0: Oi gente, eu sou a Pathy Rabelo.
1: Eu sou o Tupinheiro. Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa parceira do canal Futura no Ceará. Com a expansão das tecnologias digitais, violências como o bullying e o assédio moral ganharam um novo palco de alcance praticamente infinito, a internet. E o que antes ficava restrito ao ambiente escolar ou a outros espaços geograficamente limitados, agora pode fazer vítimas a qualquer hora e lugar, ao alcance de apenas alguns cliques. O Brasil está em segundo lugar no ranking global de ofensas na internet. Três em cada dez pais brasileiros relataram ao Instituto Ipsos que seus filhos foram vítimas de bullying virtual, também conhecido como cyberbullying. De assim, e outro também, casos de difamação e de destruição de reputações viram notícia. A internet se tornou uma espécie de tribunal virtual que profere execuções sumárias e a contagem de corpos, sejam eles físicos ou simbólicos, segue... Transtornos como a depressão e a ansiedade e, no limite, casos de suicídio, têm aumentado em decorrência de bullying virtual. Por isso, mais do que importante, é urgente debater a violência na rede. Esse episódio especial faz parte do projeto Violência na Internet, do Povo Online, e tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a quem a gente agradece a iniciativa de estimular o debate público sobre o cyberbullying. Logo, logo, o projeto Violência na Internet terá também um especial no portal o Povo Online, além de um evento no espaço O Povo de Cultura e Arte, que acontecerá agora, no mês de dezembro. Você que está em Fortaleza, fica ligado que, em breve, a data do evento será divulgada e a entrada será gratuita. Antes de mais nada, Heráclito, acho que a gente podia estabelecer um consenso a respeito do conceito de violência, né? porque às vezes a gente fica repetindo coisas e coisas e coisas e nem sabe do que é está que falando direito. Não é isso? Concorda?
1: Sim. Como epistemólogo, eu concordo.
0: Pronto. Maravilha. Então, assim, para a Organização Mundial de Saúde, o que é a violência? É o uso da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio ou outra pessoa ou contra um grupo de, ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado... Ou privação?
1: Ah, as definições da OMS, em geral, são muito vastas, né? Uhum. Como, por exemplo, a definição desde saúde, que pode ser, por exemplo, a ausência de. So de... Sim. É quase a ausência de sofrimento, né?
0: É quase como é. se fosse uma. É uma, é uma coisa de amplificar tanto para não ficar no específico que você acaba ficando confuso, afinal o é. que é, né? Mas eu, eu gostei dessa definição de violência. Tu teria alguma coisa assim para Não,
1: eu acho que é uma boa definição, especialmente porque não limita a força física, né? Isso. Porque, por exemplo, quando, quando o Dirkheim vai falar do que é que é Estado, ele vai dizer que o Estado se caracteriza pelo uso exclusivo da violência, né? Sim, Mas sim. Mas ele tá se referindo à violência física, não necessariamente à violência simbólica. É verdade. Né? A qual, a qual é a correção física, né?
0: Verdade, é verdade. E essa definição da OMS, ela ela caracteriza, ela assim, ela reforça a ideia de intencionalidade. Então assim, se uma pessoa for queimada numa, num incêndio que aconteceu por acaso, não, isso não é considerado violência, né? Se você se envolver num acidente de trânsito e sair com seu corpo ferido ou traumatizar de lá isso também não é considerado violência se não tiver uma intencionalidade né? então essa questão da intencionalidade ela é importante para o que a gente vai discutir aqui, que é a violência na internet né, então assim, ela é ela é entende o que eu tô falando, né? Entendo então assim, eu, eu achei importante ressaltar isso. E aí tem um autor chamado René Girard, que ele é antropólogo, sociólogo e tudo assim, na verdade eu vou parar de falar porque senão eu vou passar dez linhas descrevendo e ele tem um livro que chama A Violência e o Sagrado, e aí ele diz que a violência é de todos e está em todos. Daí o, o que ele fala é que a violência provavelmente sempre fez parte da experiência humana, mas o que muda é a forma como ela se manifesta.
1: É muito curioso, porque quando tu me falaste desse antropólogo, né, é, eu lembrei imediatamente algumas coisas do, do Campbell, né, porque quando ele vai falar das mitologias primitivas, né? Das mitologias... É, ele vai falar especificamente de ordens míticas, né? A partir do que ele chama de primeira função da mitologia, que é a função mística. Sim. É, porque há uma necessidade de preparar a pessoa para as pré-condições da sua existência, as pré-condições daquela consciência. E uma dessas pré-condições é o horror da vida, que é a violência. Uhum. Que vida subsiste vida. E que nas, uh, reli nas religiões que, para o Campbell, fazem parte da, do tipo de ordem mítica afirmativa, a morte é afirmada. Uhum. Então, os rituais, para afirmar a vida, eles afirmam a morte. Porque entende que quanto mais morte, mais vida. Sim. E sim. aí é engraçado, porque ele também fala sobre os... Quanto ca... mais
0: morte, mais vida. E aí, só para quem nunca leu esses textos, né? Porque a vida sobrevive de vida, sim. Porque para você estar vivo, você precisa comer algo... Que morreu, né?
1: É, meu pode amigo, ser... minha amiga, se você comer hoje uma pizza de calabresa, um sanduíche isso. presunto, é porque um poiquinho morreu. Mas
0: a pessoa pode dizer, E tu não ah, sabe mas... o que é
1: poico, né? Mandar um poico pra ti, não <risos>
0: E se a pessoa disser assim, é, não, mas eu, eu como alface, é mas mesmo assim algo...
1: É, né? alface morreu, o aquela morrer. força, é, exatamente. Né?
0: Aquela força, não, aquela, aquela, aquela forma. Se você diz pra... isso é
1: porque você é alfacefóbico.
0: Então, mas assim, é, só para deixar clara essa questão da vida sobrevive de vida. E aí tu tava falando Pois sobre é, isso. E aí
1: ele fala da das sociedades caçadoras. Porque a gente vai no supermercado e compra galinha, né? Sim. Só que as pessoas até hoje no interior do Ceará matam a galinha. E eles estão sempre com as mãos sujas de sangue. Sim. E isso causa um impacto psicológico. E boa parte dos rituais dessa sociedade são justamente para entender que aqueles animais eles têm um pacto com eles de que se esses rituais forem feitos, eles estão perdoados por estarem matando os animais e os animais vão retornar. Sim. Que, há, que os animais são vítimas voluntárias. Então, é interessante a gente pensar isso para você ver que, mesmo uma violência tão justificada quanto essa, você está matando um animal para você comer, mas você está sempre com as mãos cheias de sangue, ela gera um impacto psicológico. Sim. E ela precisa de uma mediação simbólica para você não ser impactado por isso. Uhum. E é engraçado porque não é só o animal que morre que está... Afetado por aquilo, a pessoa que está com as mãos sujas de sangue, ela também sofre o impacto psicológico da violência. A Maruísa Von Franz diz uma coisa muito interessante, que no momento em que você aponta uma arma para alguém e tem a vida dela nas mãos, você é Deus. É verdade. Porque você assume o poder de Deus, você decide Sim. a vida e a morte daquela pessoa. É
0: verdade No caso que tu tá falando, esse que tu falou do porco Da pizza de calabresa, eu lembrei de algum Alguma pessoa, não sei se é um conhecido meu Não sei se foi o Alexandre Nagaki Enfim, que ele Algum deles falou que O um meninozinho pensava, uma determinada criancinha Que as maçãs vinham cortadas E que as frutas vinham cortadas Na bandejinha, que era assim Porque elas não fazem ideia de que existe Uma árvore é, Eu fiquei que muito chocado aquilo. quando
1: eu, eu sou menino da cidade também né, Criado pela avó e tudo Sim e quando eu comecei a fazer veterinário, foi muito chocante pra mim ver os bichinhos morrendo.
0: Mas é muito louco, porque mesmo essas comunidades, essas sociedades primitivas, é como se eles tivessem... É como não... Eles sabiam que existe, existe uma dor envolvida a você acabar com a vida Sim. de alguém. E aí por isso que eles meio que criam essa justificativa para que, que, eticamente, isso fique
1: Simbolicamente, Simbolicamente, o impacto né? psicológico daquilo. É
0: muito louco Porque
1: tinha acho. um mistério também. Eles matavam os animais, mas depois os animais voltavam.
0: Sim. E também é uma forma de dizer assim, olha, continua mandando, senão a gente vai morrer, né? É, exato. E, e aí, uma coisa interessante que o Girar fala... É que nas sociedades que tem um poder Jurídico instituído é, Essa coisa da, 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 Dessas interdições Dessa violência, desses sacrifícios né Que ele fala, depois a gente vai entrar nisso Mais especificamente Mas ele fala que esse é, Vamos dizer assim esse, Essa dinâmica Ela é feita por essas instituições Jurídicas estabelecidas que elas Neutralizam a violência, então se você fizer alguma coisa Errada vai ter um, toda uma Estrutura estatal que vai é, colocar as o, coisas no trilho, eu né? Eu acho
1: engraçado isso, porque às vezes me dá a impressão de que isso estimula o bullying. Hum, é
0: uma forma de descontar o cachorro no gato, não, o gato no não. rato?
1: Não, é, não. O é. Jung ele notou uma coisa muito curiosa quando ele foi à África, né? Hum. Porque ele dizia que havia uma etiqueta da selva. Sim. Como você sabia que se você irritasse aquele cara, ele podia partir sua cabeça com um machado? Você sempre agia de maneira polida e com muita etiqueta. Entendi. E, e aí, eu, quando, quando eu li isso, né? Sim. É, eu lembra, eu fiquei, fiquei lembrando muito das coisas do japonês, no, no período feudal japonês uhum. em que a vida não valia nada. Literalmente, assim. E que um samurai tinha o direito de matar quem não for samurai à vontade. Sim. E, e era uma sociedade. Sem punição nenhuma. Não, nenhuma. Era uma sociedade ultra polida. Hiperpolido. Até hoje os japoneses são hiperpolidos. Porque eles vêm de uma sociedade onde as pessoas andavam com espadas e podiam sacar uma espada que podia partir ao meio da cabeça até a cintura. Sim,
0: qualquer mal entendido podia custar é. a vida.
1: E a gente tem uma mediação muito grande dessa coisa da, da violência. Então talvez essa garantia seja justamente o que garante que a gente possa xingar o outro Isso Faz e sentido. Tal, e não sei o que. É
0: tipo um meninozinho que quando tá perto do menino arengueiro briguento, que quando tá perto do pai, ele fica tipo tirando onda contigo, porque sabe que tá protegido, mas se ele estiver sozinho, ele vai ter que responder por si mesmo, fica bonzinho. Eu nunca tinha parado a pensar nessa questão do Estado como assim, né? Essa garantia do Estado como... É, e eu
1: acho que tem uma coisa também da, do cyberbullying que é muito brasileira, sabe? Aham. Eu tenho uns amigos que são das Bahamas. É das Bahamas? É uma dessas ilhas da América Central. Sim. Que eu conheci porque eles é, são, são alunos indiretos do meu professor de Kung Fu, do Mestre Chan. E aí uma vez eu vi uma discussão deles, né? um, um senhor mais velho discutindo. É, e aí tinha tanto Sir, Sim. I May e é, If You don't mind", Eles eram tão educados que eu fiquei Sim. lendo só porque eu estava chocado com a educação deles. Eu
0: entendi. Nossa, que maravilha. Eu não consigo nem me imaginar no mundo É
1: a única assim. vez que eu vi uma, uma discussão tão polida... Entre brasileiros, foi um post que eu fiz no Facebook. Não faço mais, eu estou abandonando. Sim,
0: não, o Facebook é, é, é como se fosse realmente a última escalante do inferno.
1: É, e aí eu marquei advogados. Porque era um negócio de direito, eu queria saber a opinião deles. E Sim. aí foi um negócio super medindo as palavras. Entendi. O pessoal que comentou, comentou medindo as palavras. Porque sabia que um podia processar o outro. Aham. Uhum. E Entendi. aí parece que é como se eles tivessem uma espada. Assim, é, né? não,
0: total.
1: Então eles precisavam total. ser polidos e medir as palavras, porque ia ter uma consequência.
0: Sim. Total.
1: Então talvez uma parte do cyberbullying tem a ver com a inconsequência, né?
0: Porque a sensação, é até a imagem que se usa que fala assim, ah, como se a internet fosse faroeste mas eu acho até errado chamar de faroeste. Não, faroeste você morre Pois é, porque no faroeste é terra de ninguém. Calma, mas, mas as pessoas não são loucas. E então, no faroeste você se coloca lá no campo amigo, você pode levar tiro do pois outro é, lado, Pois é, no faroeste, faroeste tem
1: consequência. É... O faroeste você não saca rápido, você morre.
0: Total, a gente fica falando ah, um faroeste, um faroeste. Tem até
1: um filme um filmezinho de comédia Feito pelo cara que é o criador do Family Guy. Uhum. Que é um milhão de jeitos de morrer no Oeste. Sim. Porque ele detestava esse negócio do Velho Oeste. E no Velho Oeste era muito fácil você morrer de qualquer coisa. Entendi. E aí a piada é ficar mostrando sim, gente morrendo sim. de várias maneiras diferentes. Ou seja, Velho não Oeste. sai
0: barato, né? Não. Lá na, na internet as pessoas ainda têm a sensação de que sai barato.
1: E sai mesmo, né?
0: Ainda, porque perto do, do, do. Assim, você tem ainda, já tem algumas previsões, né, que podem punir, só que é tão difícil. É, o exemplo é da, difícil.
1: daquela professora aqui da, da UFC. A Lola. A Lola, exatamente. É. Que, Inclusive
0: é. ela vai estar tá nesse evento. Nesse pois evento é, sobre violência na internet. É...
1: Ela foi perseguida por um completamente. cara... Completamente. Que, que é Lola
0: Aranovich,
1: que, que é feminista. Isso, que, que tinha um blog Escreva Lola Escreva. Sim. Que esse cara a perseguiu de tantas e tais formas, inclusive fez um, um perfil falso, dizendo que o, o marido dela era pedófilo. Foi é muito louco isso. Aqui. É, é um eles, outro nível, né? Já. E ele e com ameaças e tudo. E só ele só foi preso, depois de faz, passar vários anos fazendo isso, porque a deputada Luiziane Lins passou uma lei para poder penalizar esse tipo de coisa. Entendi. Do contrário, o cara ainda estaria solto por Imagina, aí.
0: Imagina, que coisa louca. E...
1: e ela tendo que lidar com porque ela Isso mexeu não. com os incels, né? O Sim. involuntary celibate, né, pessoas que são celibatários involuntários Pela
0: escolha dos outros, né? Dos
1: outros, é, as garotas escolheram não ter nada E aí eles odeiam mulheres Nossa senhora,
0: é muito sinistro Nesse caso desse, do que tu tá descrevendo Parece, eu nem sei se tecnicamente é Mas parece coisa de psicopata,
1: né? Era um negócio bem doido, Sim, o cara é muito, muito, muito
0: louco, eu, eu na verdade não a conheço mas... Era gente
1: inclusive que estimulava Que os outros que estavam querendo se matar Ao invés de se matassem, viessem a Fortaleza Matassem ela e depois ah, se matassem Ou que, que matassem você... alguma mulher que
0: coisa sinistra, meu Deus. Então, e aí, é, é, no caso desse, dessas sociedades antigas, você tem os sacrifícios que eles, a, na, na visão do girá, eles apazigam essa violência interna, né? Sim, são e sacrifícios
1: aí... apotropaicos, né? Sacrifícios propiciadores. Né?
0: E aí, quando você tem uma sociedade, digamos, aberta, né? Uma sociedade, vamos dizer, moderna, que você tem a figura do Estado, e aí você teria esse monopólio da violência, que foi até o que tu falou, né? Que ele prevê a violência física, mas não simbólica. E aí tem um pesquisador da UFRJ, que é o Rodrigo Esteves Lima, que ele fala, ele, na, no, no trabalho dele, ele pega a obra do Girardi e relaciona com a violência na internet. E aí ele diz que, para além da violência física, da agressão e do assassinato, é preciso lembrar que a violência humana pode tomar diversas formas simbólicas. Isso assim o que significa que mesmo sem dar né nenhum murro nem desferir nenhum golpe em alguém nem disparar uma bala você pode ferir muitíssimo alguém mais do que se fosse sim um uma pessoa físico. Que, que tratou
1: disso de uma maneira muito interessante é a Ruth Benedict que escreveu Crisânteme e é minha espada que é não um conheço. é um livro sobre o Japão do período logo logo quando os Estados Unidos conquistaram o Japão na Segunda Guerra Mundial e ajeitaram as coisas para o Japão não ficar arrasado né sim e ela foi estudar a cultura japonesa. E ela descobriu que os japoneses têm duas coisas muito interessantes. Uma cultura da dívida. Vamos supor que se eu te der um copo d'água sem tu ter me pedido, eu te coloquei em dívida comigo.
0: Entendi, que é o princípio e da reciprocidade. E é
1: uma coisa né? super feia. Não, porque não é recíproco você fique mais com a dívida maior do que o negócio que eu te dei.
0: Eu tenho que tirar mais do que um copo d'água? Sim. Gente. Tanto
1: é que um amigo, eu contei isso para um amigo meu, e ele fala, meu professor de japonês, ele falou uma coisa muito interessante. Quando você compra um produto no Japão, o produto Sim. vem dizendo assim, muito obrigado, você é sensacional por ter nos escolhido, nós estamos hum. em débito com você, é, estamos eternamente em dívida com você. Que aqui não, você, nós você deu muita sorte, nosso produto é muito Sim. bom, é o contrário, né?
0: Mas é quase um mau caratismo, então você dá algo para alguém.
1: Né? É, um mau -caratismo. Nossa Tanto senhora. é que eles não aceitam muito, eles não gostam que ninguém faça favor pros outros. E é, ela descobriu também que entre os japoneses, a violência verbal e simbólica era tida como muito pior do que a violência física.
0: E, e faz bastante sentido, como a gente e vai ver mais à frente. E outro meu,
1: quando tava fazendo mestrado no Japão, ele me disse que também é um professor japonês meu. Sim. Que os japoneses nunca dizem assim tá errado. É, eles dizem assim, eles pegam o seu trabalho e dizem você já pensou em alertar o autor? Uhum. Você não acha que você poderia também ir por esse caminho? Eles são muito cuidadosos. Muito
0: cuidadosos, entendo. Porque
1: tem essa compreensão de que a violência simbólica Perfeito. é muito pior. Perfeito. Do que você bater em alguém. Eu sou muito
0: japonesa, então. Porque eu morro de... Assim, no geral, eu tenho muito medo de falar coisas que firam as pessoas. Então, é, isso é ruim, às vezes. Como tudo pode ser bom e ruim. Mas eu fico... Às vezes eu, eu, eu me ferro porque eu não quero ser grosseira. Só que... E aí, ainda bem que isso não é um dado cultural da sociedade brasileira, né? Senão eu ia sofrer bem muito. Porque eu tenho que fazer isso recorrentemente. Mas eu entendo demais isso. E eu acho que isso faz muito sentido. Porque, às vezes, é o tom de voz que você usa e você já pode ser extremamente... É,
1: eu acho uma coisa muito interessante. Porque, apesar de eu ser um pouco ríspido, eu me achar um pouco ríspido, eu sou uma pessoa bastante polida para os padrões cearenses, né? É, e eu tenho um desgosto muito grande aqui com, com um aspecto da nossa cultura. que se você chega em algum local e se você não é ríspido, você não é atendido
0: ah.
1: E aí eu já entendi isso E me desgosta assim Eu chamo por favor, não sei o que Aí nada aí quando você diz, oh rapaz É horrível quer pagar", Aí a é pessoa horrível. vem, ele trata bem então Eu acho é um horror, isso, assim. eu acho terrível E eu acho que isso se reflete um pouco Na nossa cultura digital Eu não sei exatamente como, como isso é Nos outros estados assim, mas é, Eu vejo que é muito fácil sair um idiota você xingar alguém É, Sim. é, é, é muito rápido para descambar em xingamento na...
0: é verdade é, 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 a gente vai entrar mais na frente mas enfim, mas eu, eu tô adorando esse, esse encadeamento, mas a gente vai entrar mais pro, a, a, vai mergulhar um pouquinho mais eu ia dizer afundar <risos> mergulhar um pouquinho mais nessa questão do porquê que é tão fácil etc e aí depois a gente discute violência e aí no, no geral, né, o conceito amplo. E aí, eu queria entrar antes em assédio moral, Heráclito, para depois a gente falar de bullying e cyberbullying, porque está tudo tão ligado. E aí, a gente. É, é, eu acho interessante compreender essa correlação. No caso de assédio moral, é, especificamente, é, tem. Um, a definição de assédio para o Micaelis, eu acho que, que ela ajuda bastante, porque no Micaelis, assédio é por assédio, cerco ou sítio a algum lugar, né? Tipo como uma praça, um lugar fortificado. Cercar ou sitiar. Que basicamente, quando a gente está falando de assédio sexual, de assédio moral, a gente está falando disso, né? Você cercar alguém, sitiar alguém, ainda que psicologicamente, né? Você deixar ela sem saída. E aí, é... só que... O que me incomoda é porque no âmbito jurídico se fala de assédio moral como algo específico do ambiente de trabalho. Né? Como se só fosse possível você assediar moralmente alguém no ambiente de trabalho. Eu acho que é
1: porque eles têm outras categorias, tipo injúria.
0: Pode ser, pode é, ser,
1: pode ser. Injúria, difamação. É,
0: calúnia, e calúnia e tal. É, é, pode ser. Pode ser existe, uma questão.
1: existe, inclusive, o. Como é que chama, meu Deus? É, acho que é dano moral eu esqueci o termozinho aqui não é calúnia, né? é, é porque é mais tem a grave. injúria,
0: calúnia e difamação eu ia até, eu tava conversando há mais ou menos uns 10 dias com o um juiz trabalhista, eu tava falando desse assunto eu ia até querer chamar ele para esse programa, mas ficou muito em cima, não dava nem tempo a gente A a
1: pessoa na cara dela, na cara do freguês.
0: Pois é, só que ele, ele eu falei assim, olha, pra mim é estranho que a assédio moral seja só no âmbito do trabalho. E aí ele disse não, assédio moral é tudo. Na verdade, aí eu, disse, eu acredito que vocês fechem, quer dizer, que a lei feche para o ambiente de trabalho, até por uma questão de você tipificar e punir, né, de uma forma mais, enfim, mais efetiva. Mas ele falou isso, que na, na visão dele Assédio moral poderia ser feito em qualquer ambiente E aí, só que especificamente Nessa visão mais estrita né? É, o que se convencionou, convencionou Chamar de assédio moral É você expor uma pessoa a situação Humilhante, constrangedora De forma intencional, repetitiva e frequente né No, no ambiente de trabalho E aí, o objetivo é você diminuir Humilhar, constranger, enfim Acabar Psiquicamente com uma pessoa ou com um grupo né? Porque pode ser feito com mais de uma pessoa Tipo um chefe que faz com vários subordinados Ou vários subordinados que resolvem fritar o chefe né? Porque ele pode ser ascendente ou descendente Só que essa humilhação, se for pontual Ela não é sinônimo de assédio moral Porque para ser assédio ela precisa da questão da frequência é, né? Inclusive
1: hoje em dia tem, especialmente nos Estados Unidos Um imenso exagero com relação a isso, né? Eles até têm uma expressão que eu chamo de PC Babies É que é gente que se ofende com tudo E sim. que e aí essa ofensa leva à destruição de carreiras
0: De novo você... A ofensa que tu tá dizendo ao... É
1: se ofender com qualquer coisa Ah, ah sim Um conhecido meu falou de uma notícia que ele leu Que um professor de direito Que estava falando sobre racismo sim. Numa universidade norte-americana Ele foi demitido por ser racista com pessoas azuis porque ele foi dar um exemplo para falar sobre a lei do racismo com pessoas imaginárias azuis. Ah, tá. E uma pessoa se ofendeu e pediu a Entendi. cabeça dele.
0: Cara, e de novo, a gente entra que nem as discussões lá do Jordan Peterson sobre a questão é. da, da transexualidade. Quais são os limites que você estabelece e quem é. Como é que a gente sabe o que é passado ponto? Já que isso está muito dentro de uma questão subjetiva, né? O que para mim pode ser passado do ponto, para você pode não ser. Então, assim, é, é muito louco você entrar nesses conceitos. É, consensos. porque o
1: cyberbullying pode vir ao contrário, de eu me sentir ofendido e aí eu perseguir aquela pessoa. Sim, claro. Porque é claro. muito comum que... que... A gente vai chegar nisso, a coisa da projeção, né? Ah,
0: sim, sim, na última parte. E aí tem uma advogada que ela, ela escreveu um livro, a Ivanira Pancheri. Ela é uma das autoras do livro Assédio Laboral. E é ela mesma... É, é... Se define como uma vítima de assédio moral... Ela fala que assédio moral é um homicídio da alma... Chega a ser mais perverso do que violência física... E interessante é que isso... Essa informação... Tu já tangenciou isso... É, é, um pouquinho antes aqui... E a gente vai ver isso se repetindo... assim, Tanto em pesquisa sobre os efeitos... Do, 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 desse tipo de assédio... Especialmente quando é... é na internet... Né, de forma virtual... Então assim, Eu acho que isso é um dado é, interessante... Como se coloca da violência física sendo algo que pode ser menor.
1: É, e dependendo do que... da pessoa, dependendo da constituição psíquica, esse tipo de assédio pode levar a problemas psicossomáticos, né? Sim, é verdade. E a pessoa somatizar é. e ter um monte de. Sim. É, a gente conversava há pouco aqui antes, né? Falando que na época do meu mestrado eu tive doenças psicossomáticas Dos sim, pés à cabeça. Sim,
0: sim, sim, porque eu estava dizendo que muitas pessoas que estão fazendo doutorado ou mestrado. É, na verdade, eu vi algo. Sempre vejo as pessoas reclamando, mas vi alguma pesquisa formal sobre isso. Fala da quantidade de gente de, em depressão. É porque é muito
1: comum que os, os orientadores pratiquem várias formas de assédio Sinistro,
0: sinistro. Eu fiquei sabendo de uma recentemente que eu fiquei, nossa, essa mulher, por que, que ela está sendo orientadora? De alguém, assim, ela poderia muito bem estar tá dando choques em, em algum experimento de laboratório, é? enfim. Porque, é, é, enfim, mas aí é uma outra história, é uma outra pauta. É, e aí, no, se bem que esse é assédio moral também. É, assédio moral. É assédio moral, porque é um ambiente. Até juridicamente seria assédio moral, né? Agora, difícil é você conseguir provar isso. Pra, né, em termos de. Pois é, de processo, aí entra é uma outra
1: dificuldade, né? Porque danos psicológicos é, são bem mais difíceis de provar. Apesar de serem piores. Eles é são mais difíceis de provar do que danos físicos. Total. Se você levar uma surra de alguém, você vai no ML, faz um exame de corpo de delito. E aí, pra provar que essa sua depressão pode ter tido como gatilho.
0: Fora que alguém vai dizer, isso é coisa da sua cabeça, isso só tem na Sim, sua cara. cabeça. Nada,
1: ah, deixa de ser fresco e então. tal. <risos> é, é. Porque de fato tem uma galera, uma galera, como nos Estados Unidos chegou no grau de exagero, que são é só floquinhos de neve mesmo, né? Que não podem se expor a nada.
0: Agora, como é que a gente vai saber? Pois é. Aí é que
1: entra. Como é a ah, capacidade de extinção disso, isso. né? Porque os floquinhos de neve, eles ferram a vida das pessoas que realmente sofrem.
0: Pois é, mas aí como é que eu vou saber se o floquinho de neve também não tá sofrendo? Porque é uma coisa subjetiva, entende? Porque eu não tô pois dentro é, da mas... subjetividade dele para É de lascar isso, é, é bem sinistro. Pois é. é uma discussão... É por isso que as discussões éticas não são fáceis, né? Porque não Nada, tem chance. lá um negocinho lá dizendo, ó, daqui, daqui a escala e... Enfim, aí uma outra linha de estudiosos Heráclito, ela entende exatamente Isso que a gente estava falando antes Que o assédio moral não se restringe ao ambiente profissional é, E aí a Thaisa Trom, Tom, Ai meu Deus Taísa Trombeta e o José Carlos Zanetti, para eles Não existe um único ambiente que defina O que é assédio moral e ele pode ocorrer Tanto na família, quanto na escola, quanto no trabalho Na igreja ou qualquer outro Segundo essa visão, então, por exemplo Você podia estar tá frequentando um clube e um outro frequentador do mesmo clube poderia te assediar moralmente mesmo que você não preste serviço ou coisa parecida. Eu acho que essa discussão, esse conceito ela ajuda melhor no entendimento da realidade, sabe? É, eu acho concordo. que ela é mais, porque é como se você dissesse assédio moral é só aqui, sim, e se acontecer no prédio onde você mora, sabe? E aí não, não chama mais assédio moral, tem que inventar outro nome. E aí eu acho que a gente é possível falar da gente, é é possível a gente falar sobre um assédio moral então Lato Sense e um estrito sense. E esse estrito senso ele diz respeito é, a essa configuração que é meramente jurídica, assim. Faz sentido pra ti se Acho a gente quisesse ater, assim, a um, enfim, a um algo que seja mais descritivo da realidade. E aí, do assédio moral, a gente chega ao bullying.
1: Só, só fazer um, uma parte com acerca do bullying, né? Hum. Porque a nossa geração tem uma dificuldade muito grande pra aceitar que existe bullying, né?
0: Sim, vamos chegar
1: tu, tu, já, tu já notou isso, assim? É muito impressionante Até porque é, começou-se a usar o termo bullying Quando a gente já não tava mais na escola uhum. né? A gente... Eu digo quando foi que a gente se formou? É... Não, eu posso saber aí que indica a se idade, Se formou né? o quê? No não, colégio. pode falar Foi pode em 96, falar. né? Que Mas a gente... tá falando do colégio? Do colégio, é
0: 96
1: 96, né? E uhum. nessa época ainda não tinha entrado na moda o termo Sim, só bullying, lá fora, né? aqui
0: não, é verdade.
1: É, e não é existia também a figura do valentão. Porque a figura do valentão... Eu Valen... sempre
0: tive medo de alguns meninos no colégio. Quem? No, no, tipo assim, em séries em que eu era ah, menor, tá. eu tinha medo. Nunca ninguém tinha fazia um nada colega
1: nosso que ele sofreu bullying ele chegou a reprovar. Aí na nossa turma,
0: hum.
1: era de boa. Ele sofreu um bullying tão grande que ele era muito baixinho. É, que hum. quando eu falei no nome desse menino, ele começou a se tremer. Mas
0: ele era ruim, esse menino que. Ah, não, não, não. O, o pequenininho era o era que, que sofria. sofria bullying. Aí na Entendi. nossa turma,
1: como ele reprovou, a Entendi. gente chamava de desejo, le desejo lembra? Não. E aí quando ele se levantar, a gente começava a assoviar e Era explicar, um menino feio, lindo. era isso? Ele era muito pequenininho.
0: Ah, sim, tô e lembrando. E aí ele, ele
1: sentava do lado da porta, ia sim. lá pro começo e vinha andando bem devagarinho e a gente ficava chamando ele, lindo, gato, gostou. Ah, eu
0: acho que eu tô lembrando. Até que o Jussara H um
1: dia virou e disse... Meu chefe, ele acredita mesmo? Ele acredita mesmo que ela é bonita? Eu
0: tô lembrando,
1: eu tô lembrando. Mas ele sofreu não, um bullying mas... horroroso na turma original dele, que ele entendi, reprovou.
0: Entendi, entendi. Agora tá me vindo, ele usava óculos, É, né? um óculos
1: bem fundo de garrafa, tô lembrando. assim, pequenininho.
0: Cara, assim, na verdade, o, o termo bullying, até a gente vai entrar nisso agora, ele, ele é cunhado nos anos 70, mas, de fato, é, essa, essa, vamos dizer assim... Não vou chamar banalização porque parece ter um julgamento de valor Mas assim, essa... essa Popularização ma... É, esse uso mais comum e mais do dia a dia É realmente algo mais recente Até
1: porque sim. eu acho que isso populariza muito a parte da cultura americana né? Que tem uma figura que é o valentão Que sim. lhe bate Que rouba a sua, sua merenda. merenda Que toma o seu dinheiro da merenda
0: Que você paga um, um dinheiro pra ele não te bater É, né?
1: exatamente
0: e aí, no caso do bullying, é, fica fácil perceber que o, o assédio moral tem uma proximidade com ele. Aí é uma outra discussão também que é interessante. Mas, como a gente falou antes, enquanto o assédio moral ele é mais comumente associado a, ao ambiente profissional, o bullying é mais ligado ao ambiente escolar, né? E aí, eu vou falar depois, explicar por que é originalmente, né? Mas vocês já devem supor. É, como já é bastante conhecido o termo bullying, ele surge a partir do inglês. Eu ia dizer inglês. Eu fico eu, eu fico super impressionada com a minha <risos> capacidade. De, eu vou ficar nem repetindo, eu vou falar sem assim, deixar com. É ele mesmo.
1: inglês mesmo.
0: E aí é, ele vem do inglês bully, né? Que é o valentão, brigão, valentão. brigão e etc. E aí, esses primeiros estudos que que dão conta desse conceito que a gente entende como bullying, eles são dos anos 70, de um professor chamado Dan Owens. Eu não sei se é assim que lê, porque o nome dele é Sueco. Ele é professor da ele era professor da Universidade de Bergen, na Noruega. Foi o Owens quem desenvolveu os primeiros critérios para detectar o bullying de uma forma específica. Então assim, ó, nem tudo que acontece na escola é bullying. Pra ser bullying, eu sou o criador do termo, então eu que vou dar as regras aqui, é isso, isso e isso. Ele fez essa definição, né? E aí, na visão que é tributária do professor Dan Woels, o bullying tem características bastante delimitadas, de modo que nem todo ato de violência na escola pode ser chamado de bullying. E aí, Heráclito, na visão do Woels, nem todo ato de violência na escola pode ser chamado bullying. Mas, pela nossa vivência atual... Né? pelo que a gente acompanha eu eu arrisco dizer que praticamente qualquer coisa que você faça hoje que fira o outro mesmo que você não tenha repetição e etc mas se você tiver a intenção já pode ser configurado assim
1: eu é, é não sei eu acho que, a que o bullying tem é uma coisa sistemática né tem que ter aquela pessoa que vai se fazer a figura do bullying né do Sim, valentão que
0: é o agressor
1: o agressor e vai ter uma série de pessoas em geral vão tá, vai estar tá... Uh, nos Estados Unidos existe uma espécie de hierarquia social muito bem delimitada nas escolas né? Sim,
0: a gente vai falar sobre isso né? Que é inclusive Na uma hierarquia
1: pop. muito social e de beleza E Sim. de também associada aos esportes que você falou Que
0: reproduz exatamente a, a sociedade americana É, a cultura já
1: aduda, do, né? do loser e é do super. cara que é o bem sucedido, o self-made man e tal então, se você é um loser, você é aquele cara que vai apanhar, que vai Sim. ser humilhado, que não pega ninguém. Uhum. Ao contrário do cara que é do time de futebol e anda com o casaco do time de futebol Sim. e joga beisebol. Ou que é rico, que tem dinheiro, que mora nos bairros bons. que é bonito bons, e tudo mais.
0: E aí a Cleofante, ela é pesquisadora de violência nas escolas. E é, para ela, o bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro, causando dor, angústia e sofrimento. Já os pesquisadores Christian Berger e Carolina Lisboa, eles dizem que o processo de bullying é um fenômeno que se manifesta principalmente no contexto escolar, envolvendo crianças e adolescentes, e se encontra presente em praticamente todas as culturas. O que, que me chamou a atenção? É, quando ela fala, quer dizer, não é que me chame a atenção, mas acho que é dentro da linha do que a gente vem falando aqui, é, principalmente no contexto escolar, ou seja, mas não obrigatoriamente, só nele. E quando ela fala que é presente em todas as culturas, isso me chamou a atenção, assim... Porque a violência, sim. A violência, de uma forma mais ampla e tal. Mas o bullying, eu não, não sabia é, o Campbell, que era algo... O
1: Campbell, tem uma um passagem dele, acho que é dele, que ele disse que é muito comum que entre filhotes, é, especialmente de, de predadores, os filhotes briguem entre eles. Uhum. Os machos adultos não brigam. Só se for uma briga de verdade, por uma sim. fêmea, por território. Sim. Mas os filhotes brigam como uma espécie de folguedo, uma espécie de, de, de exercício... <risos> É lúdico da, da violência, né? Entendi. De testar limites, de ver como é que é e tudo. Entendi. É, e também eu acho que, eu insta... eu acho que é, essa coisa da, da, da briga, pela briga, né? Uhum. É muito comum entre crianças mesmo. A assim, tem essa ideia da criança... Como essa figura né, angelical, da pureza. Mas não tem nada mais perverso do que uma... É,
0: nada pode ser tão perverso, é verdade. É então, uma criança, criança, né? É
1: verdade. E há, e há essa coisa, né? Especialmente, eu acho, que entre crianças do sexo masculino, né?
0: Sim, sim. Em
1: que há essa, essas brincadeiras violentas, que não são de todo... Uh, ruins, né? Porque, de fato, é importante que se teste esses limites. Né?
0: Sim. Engraçado que quando... Eu tava, não sei se tu concorda com isso. É, eu fico observando que quando a gente fala de bullying nas escolas... Não só na escola, mas no prédio que a pessoa mora. É, entre as meninas, é, me parece que é um tipo de uma violência mais... Simbólica, mais psicológica. É nos filmes né, americanos, meninos... os
1: caras batem e, a, e, nos, e as meninas elas criam hierarquia social, Isso. excludente e, e praticam exatamente. mais humilhação.
0: exatamente é uma coisa mais
1: venenosa. Né? Não
0: que os meninos não humilhem, eles humilham e batem. As meninas praticam. Eu achava que aquilo de... ali
1: não existia na realidade. Sério. Até que quando eu era professor de uma determinada escola particular de Elite aqui de Fortaleza. Hum. Eu tive umas aluninhas, eram alunas da Sexta Sim... Que eu olhava assim... Meu Deus, essa mina saiu Algumas de um filme peixes. de cheerleader norte-americano... Não pode a pessoa existir, isso é assim... Certo. Eu ficava olhando e pensando... Não, não existe isso...
0: E tipo, ninguém peitava elas e tal... assim Não, elas ela tinham
1: aquela atitude de cheerleader... Entendi, assim, de, entendi... De Mas elas chegavam a fazer de... coisas... É... Ah, acho que sim... Nossa, sim.
0: Então, é Então, tanto no caso do bullying quanto no, do assédio moral... A conduta do agressor é Violenta e vexatória Capaz de constranger a vítima E causando nela sentimentos de humilhação e inferiorização Mas no caso do bullying A violência pode não ser apenas moral Com a difamação e exclusão da vítima Por exemplo né? Mas também física Então assim, tem um detalhe Quando a gente fala bullying Você pode ter bullying Com zero ameaça física Ou é, é, vamos dizer assim Execução de uma violência física Mas pode ter então, assim, diferente do assédio moral, porque o assédio moral você pode até ter efeitos físicos, mas é uma questão de somatização, né? Então, assim, aí é uma diferença que é... que, é, que não dá pra gente é, confundir, digamos, né? Nesse caso, o assédio moral com o bullying. E aí, falando do que tu disse é, há pouco, que essa coisa de a gente usar a palavra bullying, isso tá muito dentro do, do, do... dentro da discussão, né? Social disse ser algo recente, isso me fez lembrar essa parte do Ateneu, do Raul Pompeia, né? que é um livro de 1888, em que tem um protagonista, Sérgio, que tanto ele quanto os amigos, os colegas, são vítimas de bullying, com frequência. É,
1: faz tempo que eu li, mas no contexto desse Ateneu, tinha uma coisa de que para você ser protegido por determinados garotos, você tinha que submeter sexualmente a eles.
0: Ah, não, isso eu não lembrava, não. Na verdade, eu, eu É, inclusive, uma parte... tem,
1: é uma das partes que é tida como chocante: é que, assim, ah, tem tá. esse, esse bullying. Sim. Mas aí, pra você conseguir a proteção de alguém, você Aham. passa a ser submisso sexualmente a eles. Ou ele. seja,
0: pra você se livrar da violência de alguém, você tem que ser violentado por outro.
1: Sexualmente?
0: É mais ou menos como esse que violenta sexualmente fosse o Estado. Assim, ele te violenta e pode te violentar pra te proteger.
1: E aí, tanto é que eu lembro bem do começo: que tinha um cara que chegava e dizia pra ele que era novato no Ateneu, né, Olha, ele não aceita a proteção de ninguém, não sei o <risos> que e tal, e ele fala, é, só que os bons conselhos dele vinham com mau hálito e tal, e ah, a cara dele tá. era assim, assada e aos poucos ele foi cedendo, né Entendi e e aí... Era um internato, era como se fosse uma sim, prisão Sim, então... sim
0: No caso do Ateneu tem uma passagem que o Sérgio que é, que é o protagonista, ele narra né? Várias vezes nessa tarde Fui assaltado pela chacota impertinente Do barbalho O endemoniado caolho puxava minha roupa Esbarrava-me em contrões E fugia com Grandes risadas falsas Ou puxava-me de súbito em frente E revestindo-se de quanta seriedade Lhe era possível Não ele era suscetível, o açafrão de cara perguntava. Mudou as calças? Um inferno. E aí, é, uma coisa interessante desse período histórico especificamente é que as pessoas achavam que isso era necessário para formar o caráter das pessoas. Então, assim, o que para ele era um sofrimento, era uma violência? Entendia-se assim, ah, isso é necessário, porque isso que vai, vamos dizer assim... Que a gente fala no Ceará. amarra né? Que é uma coisa ignorante. Ah, assim. eu lembrei
1: de um bullying que um amigo meu fazia. Qual? Eu não vou dizer o nome dele, né? Sim. É...
0: Não, mas qual é o bullying? Qual é a era coisa? lá no
1: 7 de setembro. Tinha um meninozinho que eles viviam enchendo o saco. E ele, ele dava um tipo de chulipa. Hum. O pessoal usa chulipa nos outros estados.
0: Eu, deve ter a coisa, mas talvez seja é, outro chuli nome. O é
1: você pegar o dedo e, e, e bater na, nas costas das orelhas de alguém, né? Sim. Só que ele fazia com as duas mãos abertas e com as, nas duas orelhas ao mesmo tempo, como se tivesse... Caramba! É. Como se a
0: pessoa estivesse passando num, é, numa coisa de lavar carro, exatamente,
1: assim. Exatamente, é. E ele fazia isso com um menino pequeno lá. E aí um dia o fiscal viu, e aí saiu correndo, só que o fiscal, eu vi, eu vi. Aí chamou ele, né? Só que ele era muito esperto. E ele, e ele fazia bullying com Deus e o mundo. E ninguém fazia bullying com ele, porque no 7 de setembro tinha ido de volta, né? Todo... Só que com ele não, porque sabia que era desproporcional. Gente, eu não lembrava. E aí ele seja. foi levado pra... pra diretoria e aí eu... E aí, tu fez de novo aqui, pô? Aí disse, não, eu fiz mesmo, eu fiz. Tá vendo? Tá vendo? Ele fez. Aí ele virou pro menino e disse assim, agora diz que tu falou da minha mãe? Aí como o menino foi pego de surpresa porque ele não tinha dito nada, ele ficou hã? Hã? O quê? <risos> e aí essa dúvida dele... Ficou parecendo
0: que era coisa. Aí o cara, porra,
1: parabéns, fulano. E aí diz o nome dele. Sim. Vai pra sala, e você, não sei o que, ficou lá com o pobre rede Tipo, o,
0: o menino se ferrou duas vezes, duas vezes. É, levou a
1: Chulipa doida lá e ainda ficou sendo culpado de xingar a mãe do. Outro. Eu
0: não lembro, não sei se. Eu não sei se eu conheci essa pessoa, não, mas. Não,
1: eu... acho que não. Ele era de uma série antes da gente, é porque ah, eu conheci.
0: Tá. E aí, teve uma série que tu trouxe, que foi a do Chris, né? Do Chris Rock. É,
1: que tem o Caruso.
0: É, me fala que eu não assisto essa série. Nunca assisti, nunca vi e tal. Só sei assim. A minha é, o Everybody,
1: no Everybody Hates Chris, é, ele fala da. Juventude do Chris Rock, Sim. que é um comediante norte-americano que eu particularmente gosto muito e a série é ótima. É,
0: não ele é engraçado.
1: Inclusive cara. popularizou o Júlios, né? É engraçado como a gente gosta no Brasil de maneira generalizada Sim. de séries que são voltadas para o público negro americano, a gente adora, né?
0: Tinha aquela do do menino, pedaço, eu,
1: né? É, tinha. Aí que era com o Will Smith. Nessa série tem um menino que é o Caruso. Que ele é o grande bullying. Ele é o, cara, o bully, Ele é o cara que. Todo mundo tem medo, que bate em todo mundo. É, e aí o Chris uhum. e o Greg são vítimas frequentes dele, né?
0: E aí, quando eu tava pesquisando, eu vi. Que ele, assim, ele nem, nem chama o Chris pelo nome, eu tô dizendo isso porque eu não assisti a série. Então, é,
1: assim. ele, ele só o chama por ofensas racistas. Sim. Aí, neguinho, é isso. Isso, que, que, que aí agora eu
0: até lembrei do carrossel. Eu não lembrei isso antes, mas lembrei agora. No Carrossel, o pessoal chamava o Cirilo, que era um menino negro, tipo, de. Eu não sei, picolé de piche tinha alguma coisa assim, uma coisa bem racista.
1: Não lembro, pode. Tinha umas
0: paradas bem racistas com o Cirilo, não tinha? Tinha em carrossel, enfim, mas aí no caso do, 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 do dessa coisa do Caruso ele não chama o Chris pelo nome, não,
1: ele só chama por xingamentos racistas.
0: Pronto. E tem um episódio, segundo a minha pesquisa, que chama todo mundo odeia supletivo. E aí nesse episódio o Caruso reconhece que só agredia física e verbalmente o Chris por ter inveja dele. E aí ele fica querendo ser amigo e tal, oferece a mensagem dele. Esse eu nunca dele. vi. Pois é, eu fiquei surpresa. Eu tem sempre... um
1: que tem um japonês que aprende artes marciais, dá uma surra no Caruso. Ah, aí tá. quando desaparece a figura do Caruso, todo mundo resolve ser bully... E tem uma, brigas generalizadas. Isso
0: tem... aí é bom. Porque isso é, é uma forma de você dizer o seguinte. Se não tiver aquele que vai ser o que vai ser distribuidor da violência, alguém vai fazer esse papel.
1: Pois aí, eu, o Cris, tem que convencer ele a voltar... <risos> E aí ele conversa é. com o japonês e oferece fazer os talvez de matemática de japonês, aí o japonês perde na luta pro Caruso, aí o Caruso volta à posição, e aí o estado de guerra permanente da... Coisa
0: muito interessante é. isso, muito interessante. E aí no Harry Potter também você tem muito, né, essa coisa do bullying. Ele sofre por parte da própria família, né, que tipo bate, diz que ele é um idiota, e não dá parabéns no aniversário. é por inveja, né? E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção, Heráclito, é que assim, não dá, eu não quero generalizar porque é uma estupidez. Ai, todo bullying é inveja, ou tipo, de novo a gente volta a Valesca Popozuda, né? Tipo, ai, as invejosas, as inimigas... Mas assim, sem querer colocar tudo no mesmo balaio...
1: Há muito disso, né?
0: Mas há... Ah... Porque...
1: E como a gente já viu no outro episódio... Na inveja... Isso... É uma tristeza pela alegria do outro... Isso,
0: né? que é no... Dezen... Eu tô com a minha cabeça tão doida aqui... Eu acho que é no 18... No episódio 18... De porque o 17 é o Coringa... E aí 18 inveja... E 19 é o esquerda e direita... Esquerda e direita... É... Assistam... Eu acho que tá muito conectado... Sabe? Só que eu fiquei assim... Puxa vida... Eu não vou ficar todo o tempo lendo pela mesma lente... Como se não tivesse outras justificativas... Mas o bullying é tão destrutivo... O bullying, o assédio moral... Ele é tão destrutivo que ele se conecta com essa ideia que tu falou. Da inveja como algo que quer eliminar né, aquele outro porque você supõe que ele tem algo que você não tem. Mesmo quando parece alguém que é socialmente mais frágil, né? e aí no caso do Harry Potter ele sofre bullying por parte da família né e também tem a coisa dos do sangue ruins né em Hogwarts então assim é,
1: é chamam de mud blood no inglês né?
0: pois é e aí tem e tem vários outros casos assim e de aí
1: bullying. O, o Draco Malfoy fica dizendo que a Hermione é uma mud blood
0: e assim é, é algo muito presente na, na, na história né essa coisa do, do, do... Dessas disputas de poder e, e dessas coisas de submissão e de humilhação e de fazer pouco.
1: É, o bullying tem, tem algo que me parece que é um estabelecimento de uma, de uma hierarquia, mas de maneira horizontal. Não há uma hierarquia que é imposta e essa, e essa hierarquia se estabelece por conflito.
0: Pois é, porque a hierarquia um não é mais... formal. É,
1: não é formal. Mas não
0: significa que não haja submissão e desequilíbrio é, de poder, né? É. Porque é como se não existisse uma hierarquia, é, vamos dizer, oficial, é, mas porque na tem prática... Os valores
1: que permitem valorar quem é melhor do que quem. Isso, isso e, inclusive permite o assalto desses melhores. É quase uma coisa aristocrática assim, né?
0: Sim. Na verdade, o Nesse caso do que a gente está falando da escola Normalmente São os que tão, são considerados Mais inteligentes, mais bonitos, mais fortes Contra os mais frágeis é, tanto no,
1: nos Estados Unidos os mais inteligentes né Mas Os mais bonitos Os Sim, mais, mais competentes ricos, no esporte os mais ricos, né?
0: Mas você pode também ter De uma forma invertida né? Você pode ter é, pessoas que... E aí a gente entraria nessa coisa da, da, da inveja muito claramente. Pessoas que têm menos atributos, querendo se vingar. Vamos, você pode ter um menino ótimo na sala, super gente boa, bonita, etc, etc, mas que não sacaneia ninguém. E ele pode vir a se tornar vítima de bullying.
1: É, pelos filmes americanos que eu já assisti, isso é mais raro, é, né? É só ignorado. Eu vou te
0: dar um exemplo de um caso que eu soube. É, não era na escola, mas era uma menina super bonita e tal. E, tipo, ela... Tinha, estava dentro de um contexto De colegas, meninas Amigas, porque tipo moravam num prédio Mesmo prédio E aí essa menina Tinha acesso a muitas coisas Porque vinha de uma família rica E, e, e sempre as amigas ficavam Beneficiadas por aquilo Iam fazer compras, e aí davam chocolate enfim E uma dessas meninas começa a Ter inveja E começar a minar a, a, a garota que era a Vamos dizer assim, esse centro aí, dessa, desse, dessa dinâmica. E aí a menina ficou muito mal, assim. Muito, 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 muito mal mesmo, assim. Com, com consequências é, psicológicas terríveis. Então, assim, nesse caso, ela, ela tinha qualidades. Ela não era uma pessoa que saía infernizando na vida dos outros, mas ela foi, ela foi é, alvo, né, meio que de uma coisa... De alguém que se sentia inferior, claramente é, inferior a ela. É, tem
1: aquele seriado americano que causou uma certa polêmica, eu achei até interessante, uma 13 Reasons Why.
0: Ah, sim, eu não assisti, mas... Que,
1: retrospectivamente, conta a, a menina vai contando a história dela através de fitas de vídeo de... Eu não sei nem mais nem como é que chama, video, fita cassete? Não.
0: É, tu tá falando VHS. Z...
1: Não, é fita que só que você botar no rádio, só ouvir?
0: É, é se for fita sim, é cassete.
1: Mas é só ouvir? É. E aí ela ela fala, ela comete suicídio, né? E retrospectivamente ela vai apontando os culpados pelo suicídio dela, o que é que fizeram e tal e tal uhum. e tal, justamente por esse esquema de bullying, né?
0: E todos eram ligados a isso? Eu não assisti a série. Sim, de
1: alguma maneira todos foram responsáveis em algum Entendi. momento.
0: Não, eu digo assim, todas as pessoas que elas citam todas tinham a ver com bullying, Ou, por exemplo. É, não, um, não, ela levou um fora e não, ela vai matar. tinham a ver
1: com bullying. E o último spoiler alert sim é, a Tinha estuprado e tal ah, tá. Eu achei pá, é porque é, Eles estavam construindo um contexto psicológico interessante E aí já foi uma saída fácil assim, né Entendi,
0: entendi E aí, a gente até já falou Da questão dos filmes norte-americanos Mas uma coisa que eu acho interessante É que assim, independente do gênero Pode ser comédia, pode ser horror Pode ser drama é meio que uma coisa estrutural nos filmes adolescentes. É,
1: omnipresente a história do bullying. Tipo assim,
0: não tem como você assistir um filme desse voltado, né? Tipo assim, que retrate esse ambiente. É, tem
1: um episódio do... Eu gostava muito do Two and a Half Man. E aí tem um episódio que o, o meninozinho, que é filho do... O sobrinho do Charlie, ele vai pro segundo grau. Uhum. E aí o, o, o tio e o pai ficam com a preocupação de comprar uma roupa de cores neutras, um sapato que ninguém queira roubar Sim. e que ele não chame a atenção e que ele não se destaque, que ele fique quieto. Pois e,
0: é, porque essa coisa... E, os, do... e,
1: e a, a coisa de que o segundo grau é um inferno para ele. E né? é,
0: é, é assim, claro que deve haver algumas obras E tem que... uma espécie
1: de omerta também. De lei do silêncio. Ninguém fala nada, você tem que aguentar aquilo calado. Porque você... se
0: você falar é pior, você vai se lascar ainda mais.
1: É, tem uma coisa assim desse silêncio aí, né? De que não pode envolver os professores, não pode envolver os adultos. Tem que aguentar calado.
0: Pois é, tem, pode até ser que tenha filmes ou séries que, que isso, em que isso não seja colocado. Mas eu não lembro muito, assim, não me vem.
1: Também não. É um tema tão, tão presente na,
0: Total. na, é me... na é sempre assim pop, que o... deve
1: ser uma coisa realmente.
0: O baixo clero, né? Sofre... A, a pressão psicológica, enfim As humilhações por parte dos populares E aí é, Nesse caso, um exemplo para mim, mim clássico Até porque ele trata como Uma linha do tempo de, e se tivesse sido diferente É o De Volta para o Futuro, né Que o Biff, ele humilha Humilha, humilha o, o pai do McFly e aí, num, numa das possibilidades, quando eles fazem lá, né? A volta no tempo era... Se a primeira vez que o, que o Biff tivesse tratado o Jorge... Ele é, leva um
1: soco na cara.
0: Isso. E aí ele muda ali. tempo de, de repente, o, o Biff... Essa coisa dele está tão ligada com a lógica do perdedores versus vencedores...
1: É, a lógica do loser. É,
0: que quando o Jorge, que é o pai do McFly... Né, nesse futuro alternativo, né? Quando ele reage, ele, o cara não faz mais bullying com ele como se torna funcionário dele, né? Então, assim, tá muito ligada como, de fato, tipo, a escola reproduz as mesmas relações sociais, digamos assim, é. né da vida adulta, de uma forma bem... bem pra não usar uma palavra mais educada, de uma forma bem cruel. E aí, é, tu tava falando da hierarquia. De fato, no bullying não tem hierarquia formal. Assim, você não precisa ter um desequilíbrio de poder formal, mas você tem um desequilíbrio de poder prático, né? É que nem quando você fala nas empresas tem a hierarquia formal e, e, a, e a, a liderança informal e a liderança formal. No caso do bullying, é, o que faz com que você faça é, cometa bullying contra alguém ou para perseguição moral é o caso é o fato de você saber que aquela pessoa em num determinado ela pode até ser mais inteligente que você mas ela, de alguma forma, tem menos poder que você, porque ela vai submeter. Se você souber que ela não se submete, você não faz. É né? mais provável que você não faça. Né? E aí, essa coisa, é, dessa questão da submissão, ela tanto pode ser por falta de condição física, quanto psicológica. Ou seja, você pode ser um menino fortinho, Ok, tudo bem. É, tem mas aquele que vídeo pede. que viralizou,
1: vi, viralizou de um rapaz bem maior, bem gordo. Hum. E um cara magrinho batendo na cara dele, batendo na cara dele. Até que Eu ele lembro. pega isso o menino, é. vira de cabeça pra baixo e taca de cabeça no chão. Como se fosse o Zangief do Street Fighter. Não o sei. cara era tão mais forte hum. que pegou o menino, levantou acima da cabeça. E, e deu um pilão do Zangief nele, tacou ele de cabeça no chão. E o menino saiu todo troncho. Nossa... O mas... outro era bem mais forte, mas uhum. o cara que era bullying tava lá dando um soco na cara dele, ele sem Sim. reagir.
0: E aí, o, o que tava aí, sofrendo, uma o agredido. Hora,
1: ele reagiu e. Isso viralizou esse vídeo, né? É,
0: eu não vi. Essa frase me lembra aquela frasezinha popular: é, Que a formiga sabe a folha que rói, né? Pois tipo, é. você vai lá e bate. No dia que chega alguém diz: Ah, você não é doido, você não rasga dinheiro. Eu é, acho que é, é bem essa coisa. Os chineses coisa que vocês têm colocaram. uma frase
1: muito curiosa, assim, a ti são uma abelha e ela te atacará com fúria de dragão. Muito
0: bom.
1: Muito bom, muito bom.
0: E aí, apesar de originalmente estar ligada ao contexto escolar. Né? É, na linguagem cotidiana e também no ambiente legal O termo bullying vem sendo bastante utilizado para descrever agressões que são de fora do contexto escolar E aí o interessante é que assim, no caso do assédio moral A gente fala que no ambiente jurídico está se limitando isso ao contexto profissional com o bullying é ligeiramente diferente, porque assim, pelo menos no que eu pesquisei eu vi uma proposta que tramitou no Brasil em 2013 e que definiu o bullying ou crime de intimidação vexatória como ato de intimidar constranger, ofender, castigar submeter, ridicularizar ou expor alguém entre pares a sofrimento físico ou moral de forma reiterada pelo que eu pesquisei, não virou é, crime tipificado no Brasil o bullying mas essa definição dada por esse projeto de lei, é, na minha percepção, é, ela permite você classificar, por exemplo, crianças que moram até o exemplo que eu dei antes rapidamente, cria crianças que moram no mesmo condomínio e está se fazendo lá com ela o que você faz com outras crianças na escola, entende? E aí isso pode ser considerado bullying mesmo sem estar em ambiente escolar, compreende? Isso dentro daquela, sim. Então nesse caso também era como se você tivesse um bullying lato senso que é, é aquele tipo de comportamento, mas em vários contextos diferentes. Ou um bullying estrito sem isso, que aí você resume mas isso a não escola. não
1: tão complicado de, de criar um tipo penal, né? Não,
0: não estou dizendo criar tipo penal. Na verdade, assim, eu vi tanta coisa que, ora, pela notícia, parecia que isso já tinha passado. Ora, não. Pelo resumo da ópera, eu entendi que o bullying não é tipificado. Certo? Mas houve uma tentativa em 2013, isso chegou a tramitar. Mas assim, acho que interessante, de novo a gente cai naquele problema que a gente falou mais cedo, é muito difícil você provar, né? Você, você levar isso para uma, uma punição é muito complicado, porque como que você vai provar?
1: É, e em parte, de fato, você se deparar com esse tipo de coisa, tem algo de character building mesmo, né? De Expleta. formador de caráter. Então, simplesmente uhum. dizer que isso não pode acontecer, né?
0: Claro. Porque também tem algo...
1: De que você... vai ter uma hora que você vai chegar no trabalho e tudo vai lhe ofender, né? Você vai virar um... um floquinho de neve, isso. né? Isso.
0: E a vida não é aquele ambiente controlado e artificial que os pais criam para os filhos, é. assim. Não é. E, e aí você entender como é que você se movimenta dentro disso e cai de novo naquela, naquela questão do começo, que é até que ponto, né? Pois é. Até que ponto. É, e aí, uma outra história que é da cultura... Da cultura popular, né? Não é cultura pop, mas é cultura popular. É da própria Cinderela. Que ela sofre... A Cinderela ou Gata Borralheira, né? Que ela sofre bullying das minhas irmãs, da madrasta e... Que não deixam ela dormir nem numa cama.
1: É, por isso que é Cinderela, né? Cinderela de isso. cinza, né? Isso.
0: É, a segunda parte é essa. Porque, na verdade, ela não tem nenhuma cama pra dormir. Então, assim, ela é tratada como cidadã de segunda classe. Tem que deitar perto das cinzas do fogão. E aí, por isso que ela fica com esse nome. Cinderela vem de Cendrion que é Pequenas Cinzas. E borralheira também tem a ver com o borralho, que é o resto da cinza. Só que aí, tipo, o próprio nome dela é... É é uma coisa pejorativa, né, que vem dessa coisa que a gente tá caracterizando como bullying, no caso. E aí a gente tá falando, Heráclito, de uma postura que ela não é nova o, o conto da Cinderela, por exemplo ele é compilado pelos irmãos Greens, então assim, deve ter o quê, sei lá, 200 anos no máximo por aí?
1: Ah, existem versões muito mais antigas.
0: Pronto, então assim a gente não tá falando de algo que é dos anos 70 enfim, a gente tá falando de um comportamento que é de afirmação de poder mesmo perante o outro, né? E no caso da Cinderela, ela tem a ver com inveja.
1: Sim, que ela era também, mais bonita.
0: É, tem a ver com inveja, que é esse caso que a gente estava falando agora há pouco. É, é uma pessoa que ela é, ela é fritada, né? Você quer tirar todas as possibilidades dela porque você reconhece que ela, no caso dela ela era bonita e era moralmente superior às outras, né? Que nesse caso também a beleza é uma forma de dizer que se é moralmente superior, né?
1: Tem um livro da Vão frase muito interessante chamado O Gato. Sim. Em que ela vai falar justamente sobre feminilidade. E ela fala que na... quando começou as caças às bruxas, no hum. começo, era muito frequente que mulheres bonitas fossem acusadas de ser bruxas. Porque qualquer Boa. coisa que saísse da média, que chamava muita atenção, despertava justamente o descontrole nos homens, e, eles que de feitiçaria, e a inveja das Sim. mulheres. Sim. Então era como era um, um, um tanto frequente que no começo fossem acusadas de bruxas, mulheres com a beleza acima da média. Entendi. Depois, né? já no final, eram mais mulheres velhas, meio esquizoides, né? Entendi. Que seriam só mais excêntricas. Mas esse desvio da média aí também chama atenção negativamente.
0: Sim. E nesse caso, por exemplo, nesse caso desses contos, mais ou menos dessa época, as, as, person as personagens, assim, as heroínas, que são boas e moralmente, tá, ela, isso está espelhado na, no físico delas, né? Que é essa essa beleza aí. a
1: gente a gente precisa ter um é como eu estou te dizendo né? Hum. recentemente eu revi uma passagem do Jung no na verdade o livro da Von Franz o Madeline, seu na época ele disse que o homem precisa de dificuldades sem elas ele não é saudável né
0: coisa de forjar o caráter né
1: é então simplesmente privar as crianças de qualquer dificuldade não é saudável Muito
0: pelo contrário é mortal é a pior coisa que você é, pode fazer para um, coisa ser humano. Você pode fazer por,
1: por um ser humano é. né? Com certeza. É, agora, também não pode ser um ambiente em que a pessoa seja destruída, né?
0: Sim, total. Porque nesse caso do bullying, desse tipo de comportamento, é você querer minar alguém, né? Você, você de fato, sabe que você está fazendo mal e você quer minar aquela pessoa. Então, assim, qual é esse limite entre as dificuldades da vida... Que, que são partes da própria vida.
1: São saudáveis, inclusive. Né?
0: E você ter como projeto de vida destruir alguém. E aí a gente chega ao bullying virtual ou cyberbullying.
1: Nosso objetivo hoje. É.
0: Chegamos. Por que, por que, que eu achei interessante assim a gente ter essa contextualização? Porque assim qualquer visita rápida ao Google, você coloca lá cyberbullying, vai ter um monte de, de definições que vão ser mais ou menos parecidas, né? Mas isso pra gente não interessa muito, né? Não é só isso que interessa, porque a gente tá tentando construir uma, uma discussão, né? Que vá um pouco costurar as coisas que não estão numa, se, numa... num clique rápido do Google. E aí, é essa coisa de, de novo, recapitulando violência, sério moral e bullying, ela ajuda a gente ajuda a gente a entender, né? Dá subsídios pra gente entender o fenômeno do cyberbullying. No livro Que é Cyberbullying, o pesquisador Bill Belzi. Define essa prática como o uso de informações e de tecnologias de informação Como e-mail, celular, aparelhos e programas de envio de mensagens instantâneas E sites pessoais com o objetivo de difamar de forma deliberada comportamentos Seja de indivíduo ou de grupo que firam de alguma forma outros indivíduos Os
1: brasileiros são tão uh, pródigos em bullying, cyberbullying para as virtuais que quando foram lançar o Playstation mais novo Ele veio pra Sim. cá com um preço muito elevado Pra evitar que brasileiros estivessem nos streams Nossa, Nos jogos online Meu
0: Deus do
1: céu é, E o carinha que, 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 é o que é o ator que fez o Everybody Hates Chris Sim. É, Ele não entende, assim Porque tem, uma, tem um episódio do, do é, Everybody Hates Chris hum. Que ele fala, sabe como é, né? Porque dizem que ele beijou a mina e ele não beijou. E ele nem disse que sim, nem disse que não. Ele disse sabe como é, né? Hum... E aí, às vezes, tem postagens dele no Instagram, no Twitter, que tem sim. 100 mil brasileiros botando sabe como é, né? E ele fica sem entender que porra é aquela, que diabo é que tá acontecendo.
0: Meu Deus. Mas isso que tu tá falando do, no caso do, do
1: jogo? No do, caso do jogo, game? aconteciam umas coisas muito terríveis, assim, do cara...
0: Porque muita gente fica esculhambando todo mundo, Além né?
1: de esculhambar, tinha uma coisa de... É, dizer pra alguém que ia te dar um strike Que ia te fazer uma denúncia Se você não desse tanto de crédito pra ele Minha nossa Era uma espécie de assalto ou sequestro virtual
0: Minha nossa senhora Uma milícia Pronto, milícia virtual Tipo assim, eu não sei se eles estão combinados entre si Se eles se combinarem assim, parece É uma atitude de miliciano, ó Se tu não me der, eu vou te é,
1: A gente usa muita rede social Muito mais do que outros países, assim Eu me recordo de um dado de que na época que ainda existia o Orkut, mais de 80% dos usuários, ou de usuários mais frequentes, eram brasileiros. Você até
0: brinca que foi isso que acabou com o Orkut, né? Não duvido. <risos> na verdade, ajudou e, enfim, é, mas eu lembro dessa piada. Sem complexo de vira-lata, mas, enfim... É, e aí, qualquer mensagem ofensiva, humilhante ou ameaçadora enviada por meios eletrônicos, então, é considerada bullying virtual ou cyberbullying. Esse tipo de ataque também inclui a publicação de fotos ou vídeos humilhantes em sites e redes sociais sem consentimento. Perfis ou sites falsos que têm o objetivo de expor a vítima ou invadir sua privacidade... Também são considerados que bullying. foi o virtual. caso da
1: Lola, aconteceu frequentemente com ela.
0: Sim. Dela, olha, sério, essa mulher ela deve ser uma pessoa incrível, porque ela
1: aguentou. Nossa,
0: ou... é sinistro. Isso é. Agora, você pensar que uma pessoa. O que o Jean
1: Willis aguentou também, de difamação, é... notícias falsas. É um... O que o filho do Lula, né? Até hoje circula em redes bolsonaristas, aquelas mesmas notícias de que hum. ele era dono da Friboi, de não é, sei mas o que. É, mais surreal
0: é que o filho do Lula é dono da Friboi. Aí os filhos do Bolsonaro, envolvidos com milícia, mas tá,
1: tá tudo, tudo bem. Okay, tá é. tudo,
0: tipo, certo. Mas isso
1: aí também é um negócio que. que é... Eu nem... Teve uma época que eu tentei... Tinha umas pessoas que, que no, no meu Facebook, propagava essas mentiras contra o João Willis, né? Sim. E aí eu ia lá e colocava que a notícia... Não adiantava, eu colocava... Mas tu tá a... dizendo
0: assim, no teu, nos comentários de um post teu, não, isso?
1: Não, alguém... Eu via que o mural de alguém que ah, eu conhecia tá. tinha essa notícia. Aí eu colocava uma notícia desmentindo. E embaixo uma pessoa comentava, ah, ele é um desgraçado mesmo, não sei o quê. Nossa. Um lixo desse precisava morrer. E quando... Ele eh, se exilou na Europa. Sim. E, por, por ameaça à vida dele, teve um imbecil que eu, que eu sigo no Facebook. Que ele colocou assim: coloque a sua risada opressora. Então o cara se sente ameaçado, é obrigado a abandonar o negócio legislativo e a reação do imbecil é botar, coloque aqui sua risada opressora.
0: Não, e fora a. a, a no caso dele. É, o que e...
1: não quer dizer que só as pessoas de direita, faç de direita façam não, isso. Não, de jeito é nenhum. É muito comum que pessoas de esquerda de façam linchamentos.
0: Total. Tinha,
1: tem uma amiga minha que me disse que a a, a perseguição e os linchamentos são tão comuns. Linchamentos morais nas ciências sociais da UFC se tornaram tão comuns que é um ambiente absolutamente impraticável de conviver lá. Sério? É. Nossa senhora, não sabia disso. Então é, é assim... Não tem, é não, não tem ideologia, não tem. É bem democrático. É, é muito democrático. democrático. Né? Inclusive, uma das coisas que o Bosco fala naquele livro dele, A Vítima tem sempre razão.
2: Uhum.
1: É que, é que é o Francisco Bosco. É, a esquerda faz isso, né? Mas que é um negócio completamente idiota. Porque o pessoal vai querer escrachar o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro, e só vai dizer assim: ah, vocês são as idiotas. Só quem se afeta com isso são pessoas de esquerda que tem a sua imagem e a autoimagem feridas por isso e acabam sendo ostracizadas e a esquerda acaba sendo autofágica com a esquerda, apenas.
0: Sim, inclusive, o próprio Bosco foi bastante... É... Quer dizer, não sei se foi só Não, e acaba sendo, Livros, acaba sendo censura,
1: ele... né? É dentro da esquerda, se estabeleceu um negócio que você não pode mais pensar. Sim. Se tem determinadas coisas que são dogmáticas, você não pode pensar, você não pode atacar. Por isso que o Gizek... Termina lá a, o debate com o dizendo Sejam politicamente incorretos Sim. Porque você não pode ter restrições ao pensar E essas estratégias que se fazem De linchamento virtual Se tornaram tão comuns na esquerda que as pessoas passaram a não mais se manifestar E ter medo de se manifestar para não terem carreiras destruídas por conta disso
0: Agora uma pergunta Tu tá falando do linchamento virtual No caso da esquerda é, E a gente fala muito dessa coisa de linchamento E de posturas violentas por parte da direita
1: ah, Você consegue mas na...
0: estabelecer uma linha do tempo aí Tipo o que veio antes Tu, tu consegue assim? Não, ou isso seria consigo. Porque se consigo. fala tanto né diz por parte da direita.
1: Eu acho que tem uma galera meio neutra, assim. Hum. Eu acho que tem um pessoal, tipo a da Cleo Pires. Ah, você Sim. tá gordo, você tá não sei... Essa galera é uma galera cinza, né Sim. neutra. Que não é nem esquerda nem direita. É só gente idiota mesmo. Uhum. Mas de um lado e de outro, do espectro ideológico, você vai ter linchamento e cyberbullying, assim, de uma maneira terrível, né? E pro pessoal, tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda, com uma justificativa moral. Sim. Eu sou moralmente superior Total. e eu tô fazendo isso aqui porque eu sou um vingador, eu sou um, um... como é que chama? Um social justice warrior. Sim. Mas como a gente viu com a noção do Gigi aqui de, de ideologia, isso aí é perfeitamente ideológico. Porque o poder lhe deu um mecanismo que é o Facebook e aí você exerce esse poder que o poder é, uhum. é, estabelecido lhe deu, o capitalismo lhe deu. E você faz um gesto vazio de destruir alguém E o capitalismo continua
0: Sim, no caso do Tu do, do, até falou da, do Justiça social, eu ia falar um exemplo agora E lembrei, e, tipo, estou esquecendo Mas é, tinha bastante a ver com isso Enfim, se eu voltar é, se, se for suficientemente interessante Eu vou lembrar Tá é, esse lance, desse exemplo. Mas era alguma coisa esse lance da esquerda. Ai, que raiva. Tem um ódio que isso acontece. Mas aí, no cyberbullying, aquela característica do desequilíbrio de poder, lembra que a gente falou lá do desequilíbrio de poder que tem no bullying? Apesar de não ter uma hierarquia formal, você é coleguinha lateral, porém esse coleguinha te ferra. No caso do do, do, do... do assédio moral, não, do cyberbullying, esse... isso nem sempre se dá. Porque nem sempre... A vítima, ela é mais frágil do que o agressor.
1: Ah, é, não. Inclusive, pessoas que são muito expostas...
0: Isso, por exato. Por serem
1: celebridades ou subcelebridades, estão muito vulneráveis a isso. Exato. Né? In... Havia um monte de gente, falar um monte de abobrinha.
0: No caso, é... Não é que não seja nunca, mas não necessariamente a vítima, ela é mais frágil que o agressor. E aí, por isso, qualquer pessoa, independente de classe social, gênero, é, característica física... Eu lembro de
1: uma menina que foi super atacada nas redes sociais porque a sobrancelha dela era grossa. Pois é. E dizer que era cor nojenta.
0: Pois é. E, aí... e
1: outra que alugou um ônibus para fazer umas fotos no ônibus. Aí ficou Sim. dividido de um lado, ficou o pessoal que achou massa, o outro é ficou ridículo. detonando. A bichinha.
0: E aí que vem a grande. Uma coisa que é interessante é: mesmo que a vítima não seja etnicamente, social, socioeconomicamente parte de uma minoria, é, a gente está falando dessa, dessa questão da, fra, da fragilidade. Só que tem um detalhe: pelo fato de você ser, por exemplo, quem fica mais exposto para o bem e para o mal? A pessoa famosa ou não famosa? A famosa.
1: É, mas hoje em dia, dependendo... Existe uma coisa que eu não consigo quantificar aí, que Sim. determinadas coisas se tornam virais. Sim. E aí a pessoa passa a ser...
0: Claro, mas eu digo assim, no caso, por exemplo, é mais fácil que a Cleo Pires, que tem não sei quantos milhões de seguidores... Algo, é, vem uma enxurrada de críticas a ela do que alguém que, sei lá, É, até gente. porque
1: existem pessoas que têm um certo prazer sádico em destruir Isso, e derrubar ídolos, né? Em exatamente. apontar o defeito da, da, exatamente, da pessoa. Exatamente,
0: exatamente. E aí, uma coisa que me chama a atenção no caso do cyberbullying é justamente esse elemento que, na minha visão, é a covardia. Por quê? Porque tanto no assédio moral, na verdade, não no assédio moral, no bullying e no cyberbullying. Né? O agressor, ele é covarde, porque a outra pessoa, ou ela é mais fraca, no caso do cyberbullying, ela pode não ser mais fraca, mas ela não tem tanta condição de se defender. Porque muitas vezes você pode fazer anonimamente ainda mais. Você pode fazer anonimamente, ou você pode não fazer anonimamente, mas... Você sabe assim, pô, que ninguém vai me. Eu tô aqui falando que a Pires está deformada, preferia ela muito melhor. An... Eu preferia antes, ela era muito melhor. Ela não vai ser.
1: É, eu lembro. de não vai de ser uma... punida por isso. De um comentário político que eu fiz há algum Sim. tempo, que foi muito repercutido, né? Que foi quando o CID hum. teve um problema de saúde, né? E, na época, eu estava em trincheira oposta do CID uhum. e fiz um comentário pedindo o seu pronto restabelecimento e recordando. De que quando a Luiziane teve um problema de saúde que foi público, ela uhum. foi super atacada nas redes sociais. Qual
0: foi? Eu não lembro disso. Faz tempo isso? Faz,
1: faz um bom tempo já. Faz alguns anos, né?
0: Sim.
1: É, eu, obviamente, torci pelo pronto restabelecimento do Cid, que por mais que tivessem trincheiras políticas opostas, governador ex-governador Cid Gomes, atual senador, ele é uma pessoa. Claro. Né? E lembrei de que quando algo similar houve com a Luiziane, Houve uma repercussão super negativa e uma série de insinuações contra ela.
0: Parênteses, lembrei de uma coisa que tu falou de político, de doença e tal. O que eu esqueci, eu lembrei. Foi fácil. A história de chamar o Bolsonaro de saco de cocô. Isso eu acho que muda que, que já muda o registro. Eu, assim, eu, eu questiono várias coisas, porque, primeiro, o fato pra mim de, estar, de ter aquele problema é a coisa menos grave isso não é problema de caráter, entende? Ah. E eu acho que quando você fala isso com ele, você tá pegando num ponto que não é o X da questão, fora que você tá... Putz, você tá sendo muito, muito, muito injusto com um monte de gente que não tem nada a ver com isso e que tem aquele problema, entende? Que podia ser alguém da sua então. família. Então, assim... Eu entendo quem quer dar vazão, mas assim, eu, eu me estabeleci uma coisa ética que é, cara, eu não vou criticar. Eu tenho milhões de assuntos é pra criticar motivo, a por algum motivo, eu nunca cara. fiz esse
1: xingamento com relação cara, a ele. Cara, eu
0: pensei, assim, cara, eu tenho eu milhões de motivos. Eu só achei um xingamento besta. É, mas assim, eu tenho milhões de motivos pra, não x... pra, pra questionar, a, eu, não, eu a... não preciso desse, ser é tão não, baixo, não, não, né? Não, é. Mas enfim, era, eu queria só registrar isso que tu falou da Luiziana. Não, mas
1: tem uma baixeza generalizada de parte a parte. Eu acho Sim. que há, há, há uma falta Sem de polidez. Sem dúvida. Há uma... A coisa do uma... dedo
0: do Lula, cara. É,
1: isso é de uma baixeza, tipo,
0: assim. Tipo, oi, amigo, tu tá falando mal de alguém que não tem o dedo? Cara, amanhã tu pode sofrer um acidente. E tu ficar tipo, como tu Sem nunca braço, pensou. Seu Na real, tu acha que isso, isso diz moralmente de alguém? Por favor. Enfim, mas só... Registrando que é de lado não, a lado mesmo. É um mesmo. de
1: trabalho, de um torneiro mecânico não, e, tal, e tal.
0: Cara, é, se dissesse assim, não, perdeu o dedo porque ele tentou é, furar o olho de um amigo, não, sabe? Não, ainda,
1: sei lá, perder mas, o dedo Mas assim, é... falar
0: mal porque ele não tem o dedo é, é ridículo. Agora, criticar o comportamento de ele ter querido matar alguém com aquela... Tu então, tá entendendo? Uhum. É muito louco, assim. É muito louco. Enfim, são coisas éticas que eu, estou, que eu coloco pra mim.
1: É, tem... Entendeu? Hoje em dia, eu... Uh...
0: Tu tava falando das coisas da Louisiana que as pessoas foram muito baixas nas críticas.
1: Sim, pois é. Com insinuações acerca de uso de, de entorpecentes, esse tipo de coisa, né? Sim. É, como ela era uma mulher, isso acabava sendo, sendo uma coisa. E mais, hum. com relação ao Cid, é, haviam, de parte a parte, insinuações muito idiotas acerca da sexualidade dele, uhum. né? Que era um negócio ridículo, até porque não é nem bonito nem feio ser Sim. hétero nem ser gay. Né? E, e... Na e eu, eu acho que eu quase diria
0: que é mais bonito ser gay porque a maioria das pessoas gay que eu conheço são maravilhosas, mas eu não vou estabelecer isso como regra porque não posso dizer que a pessoa é legal só porque ela é gay, porque, não. Inclusive, já me ferrei pensando isso, não significa, mas é que a maioria dos gays que eu conheço são muito massa, então.
1: Mas de, qual, de qualquer sorte, né, uh, o, o ambiente de discussões, pelo menos da internet brasileira que eu acompanho, ele é de uma baixa, de uma vileza. Concordo. Aquele cara da Jovem Pan é um Nossa. que, que estapeou... Nossa. O, ele é, assim, de uma baixeza. Total. Aquilo que ele fez lá com o Glenn, de falar dos filhos. Completo. Né? E depois de falar... Quem que
0: cuida das crianças, é, se é que o, que o Glenn tá na internet, lembra?
1: Sim, foi de uma baixeza. E, é e depois verdade. um monte de gente comemorando o tapa que ele deu no, no Glenn. E esse tipo de baixeza viraliza, é, é pusilânime, é vil E as pessoas não se dão conta do quanto é vil e do quanto é pusilânime, do quanto isso se volta contra Total. elas mesmas, né?
0: Isso, isso eu acho que elas, que, que muita gente não Aquele tem a noção. Aquele cara, qual é o nome dele, hein? É... Voldemort, pra gente não pronunciar o nome. Não.
1: Ah, ele é o Churume do Churume. É,
0: é, não, é Augusto Nunes, é porque eu sempre acho que falar Não, mas ele tá?
1: falou essas coisas publicamente Não,
0: isso é isso que eu tô querendo dizer Não quero falar o nome dele para não, não dar visibilidade Mas é isso, ele, 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 eu, eu acho um absurdo aquilo E o Glenn se colocou de uma forma muito... Ele tem uma integridade é? Que é impressionante Impressionante cara. Impressionante Que
1: contrasta com a falta de integridade É um colega jornalista assim
0: É, não, total Total, é... E é muito Enfim...
1: interessante jornalistas criticarem atos jornalísticos. Assim. Eles estão virando uma, um cano fumegante contra a própria cabeça. Total, cara.
0: total. E aí, no caso desse, nesse caso contra o Glenn, eu também acho que tem muita inveja, assim. Porque o cara faz um trabalho que é internacionalmente reconhecido, um trabalho incrível. Um cara que não tá no armário, ele tá lá assumindo, sabe? Ele tem uma vida. E aí as pessoas dizem, ah, não é marido, é o namorado. Lembra que tem umas coisas assim? Ah, é o namorado uhum. ele é marido dele e tal. Enfim, é, é bem sinistro. Inclusive, a quantidade de ataques que pois ele é, deve receber nossa, é incrível. A nossa cena
1: política já, já prosperava, essa coisa do cyberbullying. Eu nem imagino como não deve ser o psiquismo do pobre do filho do Lula.
0: É, não, eu não faço a menor ideia.
1: Deve ser um negócio destroçado, assim, coitado.
0: É, isso não é uma... É, é, é sempre aquela coisa, se você fizer um exercício de empatia por 20 segundos, você não posta.
1: Eu lembro que teve aquelas piadas com a médica que mandou castrar o ex-noivo, que o nome dela era Castro Pinto, não sei o que, é aí, não sei o que. E aí, ficou tanta piada com o nome da menina... E eu demorei umas três horas pra achar que fim tinha levado o rapaz. Porque a minha Sim. preocupação foi, que diabo aconteceu com essa pessoa? E aí? Sim. E aí, eu dem praticamente, encontrei um negócio, demorei um tempão pra encontrar que, de fato, ele tinha perdido completamente, que não tinha jeito, que tava lascado ah, o resto gente, da vida. que coisa louca. E ninguém tava preocupado com isso. Tava preocupado em fazer piada com o nome da menina.
0: Sinistro. Mas é assim, se você fizer um exercício de... Nem vou dizer 20 segundos, que é muito tempo, assim, de abstração. Mas de 10 segundos, de se colocar no lugar, você não posta. Você segura. Eu já fiz isso também. Às vezes tem alguma coisa aí eu... Enfim, tipo, vendo alguma discussão pública e tal, e aí eu vou comentar de cara. E vou ser aquelas pessoas que eu... E nem é comentário baixo, não. É tipo um comentário simplesmente que critica em uma das partes, entendeu?
1: Aí eu começo a achar isso tão... A internet poderia ser o um novo Agora. A gente Sim, poderia estar tá espalhando conhecimento, a gente poderia estar tá fazendo debates de alto nível, mas é virou uma nova feira, no sentido mais de é, se eu... xingar e de. É um negócio. Não é um Agora, assim, é uma feira.
0: É uma. É só um desfile de platitudes e de violência. É, barata. e não dá
1: nem pra discutir, porque rapidamente vem uma pessoa dizendo uma coisa muito idiota. É, ou com xingamentos mesmo, ou com vileza, com baixeza, não dá, é muito difícil.
0: Tem uma coisa que saiu no, no BuzzFeed dia 19 de novembro, agora super recente, que foi uma matéria que dizia o seguinte, a cada oito segundos uma postagem em português é publicada no Twitter com palavras de ódio contra negros, judeus, nordestinos, pessoas com deficiência e LGBTI. Mais.
1: Pois é, e tem uma galera que acha que porque não tá acontecendo com elas, não tá acontecendo. Um, um, um conhecido meu vai dizer Ah, tu com essa história de ser judeu não existe antissemitismo no Brasil, não. Deu vontade de dar um soco na cara dele. <risos> Aí eu mandei para ele uns 10 é, 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 matérias de sinagogas que foram depredadas em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
0: é, é Agora, quando ele estiver sofrendo é... Não, e ele era gay. Ele foi dizer, ah. não, eu
1: tenho o direito de dizer isso. Eu não tem, não.
0: Entendi. Ele tem a, a, o direito natural a se colocar contra a violência, mas no, no caso dos judeus não existe essa violência. Não né? existe,
1: não é com ele, não existe. Entendi. Você vê que é uma coisa de parte a parte. Uhum. O Jung diz uma coisa muito interessante. As coisas reais são as que acontecem comigo, que é as que me afetam diretamente. O resto ele chama de mitologia jornalística. Sim. Você tem que ter uma enorme capacidade de abstração, uma enorme capacidade de empatia para ligar.
0: É verdade. Porque não parece só história É né? mitologia só... jornalística É verdade, ótima expressão Esse levantamento sobre eh, essa quantidade de pro... propagação né, De discurso de ódio no Twitter Foi feito pela antropóloga Adriana Dias da PUC E aí ela estuda movimentos neonazistas Desde o início dos anos 2000 E de se assustar com o crescimento do discurso de ódio Contra minorias no Brasil Tanto por grupos organizados Quanto por pessoas comuns os tweets contra negros contra negros chegaram a um a cada quatro segundos, enquanto os contra judeus foram um a cada 16 segundos. Na maior parte das vezes, o interesse dos agressores, ou dos haters, né, é destruir a dignidade, a reputação e, por consequência, a vida de outras pessoas por conta do linchamento. Porque, assim, você pode não matar, como a gente falou antes, você pode não matar fisicamente, mas você pode é, drenar a energia vital de alguém, né, com esse tipo de, de, de agressão, né? Então, assim, eu, eu acho que não há mais dúvidas quanto a isso. A Rosana Herman, que é jornalista, enfim, roteirista, enfim, todo mundo sabe quem é a Rosana. Eu não sei, não. Não? Nossa, a Rosana é maravilhosa. Ela, inclusive, é judia. É, a Rosana, ela tem algumas frases ótimas sobre haters, mas essas duas são especificamente de uma precisão incrível, que é Hater é a pessoa que só encontrou o ódio como área de protagonismo.
1: É, Essa tem frase uma é
0: muito perfeita.
1: Uh, o Campbell, eu creio que é no Poder do Mito. Ele fala de uma passagem traduzida pelo Heimerich Zima, que foi um grande indólogo, é, né é, que dois irmãos fizeram uma grande ofensa a Shiva. Hum. E aí foram pedir perdão a Shiva. Aí ele deu duas opções: passar em dez encarnações como seus maiores servos e mais amorosos é, é, devotos. Ou apenas cinco encarnações Como seus mais odiosos E odientos Inimigos e detratores
0: Boa. Porque
1: Quem odeia dedica Sei. muito Mais do seu tempo e da Boa. sua Aquela pessoa do... A, a...
0: Total, a atenção, né? É,
1: e, o, o... e tá
0: produzindo infelicidade para si é. assim é um...
1: Passou Tem o nosso, nosso Episódio sobre a inveja Mas depois hum. eu, eu vi uma, um, um texto Que eu mesmo tinha escrito em que eu falava sobre... Que eu citava uma passagem do Ian, que ele dizia que a, que a inveja se deve à incapacidade de amar, né? Uhum. E eu acho que essas pessoas... Ele, ele fala muito que onde há poder não há, não há eros, né? Não,
0: é, não.
1: Há, há... Há uma incapacidade de amar terrível aí nessas, nessas sim, pessoas, sim, né?
0: Sim, sim, sim. É tanto que a, a própria, o próprio termo que tem se popularizado é justamente a crime de ódio, né? Eu, eu acho que... Eu, Assim, a Rosana, ela, ela tem muitas, muitas frases legais, mas essa eu definiu também a coisa tipo... hate é a pessoa que só encontrou o ódio como área de protagonismo. E a outra, né? Hate é um estado de infelicidade agressiva em que a pessoa que desistiu de ser feliz gasta a energia que sobrou impedindo que os outros sejam. Perfeito. E aí o Levo Jaime tem outra que é já clássica no Twitter, que ele diz que tem gente que te segue só pra te odiar bem de pertinho,
1: mas é, tem um vídeo dos portos dos fundos. Sim. O cara chega... Ai, ah, tudo bom? tirar aqui uma foto que eu te odeio. Eu vejo a tua cara, eu tenho vontade. Ai, que eu, já, eu, eu já imagino Mandar que, foto que é o, o, Porsche. o Porsche. É. É porque
0: só Eu não sei se eu já assisti, mas o jeito que tu falou... Essa frase do, do, do Léo Jaime é mais ou menos 2013, então é, te, é possível até que ela tenha se inspirado nessa coisa do... do nessa frase do Léo, mas é, é muito... Porque esse pessoal aqui, esses dois, eles estão tão acostumados a receber...
1: É, a não, eu te falei da minha aluna lá, que eu passei um vídeo da meninazinha que tá com, tinha depressão, história do ah, conhece Ai. essa aí. Aí me mostrou na mesma hora as redes sociais dela, tá vendo? Ela só fica mostrando os peitos aí na, no Instagram, pra pessoal, para dizer que ela é bonita e não sei o
0: quê. Ah, gente. depois eu, a gente vai falar nessa parte da questão do biscoiteiro, mas enfim, é até num contexto mais... Que, que não é engraçado, mas enfim eu queria mas ela sabia tudo isso, da vida
1: hein? menina, eu é, odiava a menina, é,
0: é isso, é bem isso. Se amasse a galinha que tu falou da consciência, não, não gastaria tanto tempo, é. né? E aí tem alguns casos que são é, recentes no Brasil, mas que repercutiram bastante. São quatro casos de bullying, assim, é, que teve consequências diferentes, enfim, mas que eu acho que 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 espelham de forma bem exemplar. Assim, Para o mal né? é, Um é o da Maju Coutinho Que é jornalista é, Em julho de 2015 Ela foi alvo de comentários racistas Na página do Jornal Nacional No Facebook, num post sobre previsão do tempo Acho que era uma das primeiras Apresentações dela, das primeiras participações dela
1: é, teve um negócio ah. também de ficar apontando os deslizes que ela cometeu no Jornal Nacional. Não,
0: isso foi recente. Isso foi da Carla Vilhena, que é jornalista, que estava dizendo, ah, acho... primeiro que ela cometeu uma coisa ética complicadíssima, porque ela está expondo. Se ela quisesse ajudar a colega, ela dizia, ei, vem cá, mulher. Quer uma dica? Porque também ela tinha que saber se a outra queria a dica, né? Mas ela ficou dizendo que a forma como ela cobriu o, a morte do Jorge Fernando, tipo, ela riu ela tava muito simpática e falando muito alto e tal. Na verdade a Carla Vilhena pode ter dito, eu faria assim, né? Aí a Maju deve dizer, pois então faça, né? Ah, mas você não tem esse emprego, ah, então você não pode fazer né? Então assim, eu acho que rola também essa coisa de inveja nesse caso, porque ela ficou falando nas redes criticando o trabalho da Maju, foi mais ou menos isso enfim, acho que alguém pode, até pode dizer, ah, mas ela tem o direito de questionar como jornalista, enfim eu não faria, mas ok, né? Enfim, mas ela sofreu muita crítica Por ter criticado, entende? Mas isso foi recente No caso, esse primeiro caso de, de racismo Contra a Maju foi em julho de 2015 E em agosto de 2017 Ela foi novamente Vítima de violência na internet Logo após participar do programa Altas Horas na Globo, ela foi xingada No Facebook e no Instagram Por um usuário, um usuário que escreveu Eu vi os prints, assim, eu fiquei pensando que era mentira Ou montagem, mas Olha os comentários. Aspas. Preta, escrava, insuportável e desgraçada. Uma coisa que me chamou a atenção foi o insuportável. Eu ouvi isso, me deixa doente. Uma coisa que me chamou foi o insuportável. Porque assim, preta, ela é uma mulher negra. Escrava, ele tá querendo se referir a um passado... A uma coisa histórica. Querem dizer assim, volte pra senzala. Desgraçada, talvez é, ele esteja falando num de... Num país
1: racista, não basta não ser racista. Pois Tem é, que ser antirracista. antirracista.
0: O desgraçada... Ele tá querendo dizer, nossa, a, 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 a sua raça, né, a raça negra, de fato, ela, ela sofreu muitas desgraças. O insuportável me chamou a atenção, porque para ele deve ser extremamente... Insuportável
1: ver uma mulher negra é, ali naquele lugar de poder. De poder.
0: Né? Então isso me chamou de todas, tu entende, né, o que eu tô falando?
1: Sim, claro. Essa me
0: chamou particularmente a atenção. Em outro post, ele também diz, é o mesmo cara, empregada doméstica desgraçada. Assim, sem vírgula.
1: Cara, isso me deixa doente. É um pois negócio é. Me é adoece. Uma coisa... um negócio uma desse.
0: Pode procurar uma pessoa dessa.
1: As pessoas Com... não entendem, não. Assim, Nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão. Durou mais de 300 anos Um sistema abominável Que Nossa. matou milhões de pessoas Que torturou Que levou a um êxodo populacional De 15 milhões, eu acho, de negros Foram trazidos pra cá E foi um negócio desgraçado E ainda existia isso É um negócio Sim. que...
0: é 130 anos, né? Que acabou 130 anos e... E, e assim...
1: A Leara é... foi assinada em 1888 né? Isso,
0: esse cara... Eu tenho certeza, eu não preciso nem procurar, mas eu tenho certeza que deve ser uma pessoa que tem uma vida extremamente miserável. Não sei, não mas é uma pessoa material, que entende mas... que mulheres
1: negras só podem ser empregadas.
0: Cara, é muito... Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que tenha... Eu não consigo imaginar como alguém que pode ter o um mínimo... Um mínimo, vamos dizer assim, como é que a gente fala. Saúde mental. Eu não imagino não como sei, é que a pessoa pode sei. falar uma coisa dessa. Eu não consigo, eu acho é que eu sou otimista. Uma das
1: primeiras vezes que eu vi uma entrevista da. Vale? Aquela moça negra que foi secretária do, do governo Haddad. Não sei. A gente falou no episódio passado. Ah, eu não sabia gente...
0: que ela tinha sido secretária. É a Djamila? Jamila? Ah, não sabia. Eu não, dizer eu não sabia não. ela. É a Djamila. É. Não sabia, um não.
1: dos. Nas primeiras entrevistas que eu vi dela que ela estava em algum local frequentado por brancos e alguém chegava e perguntava, ah, você conhece alguém que faça faxina? Bem é isso. E é muito interessante, eu comentava com a é parecida isso. um dia desse, porque eu não assisto novela, mas um dia a gente estava na casa dela e estava na novela na televisão, né? Hum. E a Globo está investindo muito pesado em igualdade racial, isso é muito importante.
0: É, porque é a é coisa liberal, né? É uma pauta é, liberal isso. Porque... De...
1: Durante décadas e décadas e décadas, o negro, na no novela da Globo, era empregado. Sim, total. Então, normalizou-se a figura do negro como empregado. Só que
0: a Globo não é idiota e ela sabe do movimento que está acontecendo é, e na É, ela está né? tá
1: oposta ao Bolsonaro. Sim, de né?
0: afirmação de direito e tal, mercadologicamente... Ela está certíssima também. E aí, é, e aí, quando eu falo de saúde mental, Heráclito, é, eu nem falo que esse cara... Eu tô querendo dizer que ele é um infeliz. Eu, eu, eu não consigo conceber como é que uma pessoa consegue cuspir esse tipo de coisa.
1: A gente deveria e... tentar conceber. Seria interessante ter uma pesquisa conversando com essas pessoas. É, é muito difícil. Hum. É, uma aluna minha, ela tentou fazer uma pesquisa, Sobre assédio contra cosplayers Mulheres, né uhum. Que nesses eventos é muito comum Que passem a mão que Até o um imbecil do pânico foi nesses eventos E lambeu uma mina que tava fantasiada de, de cosplay É assédio, Gente, né se Ninguém, se ninguém tá, tá ali pra você lamber Total. E isso acontece nos Estados Unidos em todo canto, né? Uhum. E a gente até veio, viu a possibilidade de tentar entender os agressores. Só que como é que você vai chegar pra entrevistar a pessoa que é agressou, né? Total,
0: é difícil. É uma, uma dificuldade metodológica difícil.
1: muito grande. É verdade. O que você fez isso? O que é que passou pela cabeça? Até porque, até mesmo se a pessoa entender que isso pode contribuir. Pra piorar a imagem, uma pena Ela vai negar, vai dizer, não fiz, não Sim. queria meu, meu intuito não era esse
0: Sim, Ou ela pode dizer que, ai ah, não ou que, ou que tá arrependido, ou que não sei o que Mas é difícil você escancarar né, Esse tipo de coisa, a não ser que fosse de forma Anônima, mas aí
1: Pois é, é. mas uma pesquisa com agressores É muito difícil, é, até porque Eu acho, inclusive, que algumas Dessas pessoas não se entendem como agressores É verdade Ele tá lá é. dizendo umas coisas que estão certas e que todo mundo devia entender, porque sempre foi assim.
0: Esse cara da... que falou contra a Maju, ele... Eu fico... Será que ele acha que ele tá fazendo uma coisa que é de
1: boa? Assim? Eu, 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 eu su suspeito, eu suspeito. É, isso é mais ele que ele é vem a grave, público não. e fala essas coisas. Não, não é É como se a errada né? fosse a Maju.
0: Uhum.
1: Por não ser um empregado doméstica
0: Sim, é, ele não tá dizendo Por escondendo. não estar de Ele não tá fazendo observa. anonimamente, porque o perfil tava lá, a foto, o é? nome... Enfim, e aí tem um segundo caso que é de junho, agora em junho de 2019, a gamer Gabi Catuso, ela postou uma foto no Twitter em que ela aparecia montada num touro mecânico. E aí a legenda era, montada no chat. O
1: que, é que isso significa?
0: Pois é, eu não entendi direito. A, pri a princípio eu entendi... Você
1: é meu amigo minha amiga que é gamer.
0: Mas eu já entendi depois. A princípio eu pensei só que ela estava tipo, chamando os seguidores dela de gado. E eu achei isso agressivo. Só que eu pus, fui... Ouvir o que, que ela explicava, o que foi que ela disse. É, depois do ocorrido, né? Ela contou que uma vez ela estava falando sobre relacionamentos ruins numa das lives dela, que ela é game e tá? tal, faz justamente o que eu estava falando, né? Stream de. de de jogo, né? E aí, tanto ela quanto os, perso quanto os personagens, a louca, quanto os seguidores dela começaram a falar de, ah, no fim das contas, todo mundo contando a história ruim, ah, no fim das contas, todo mundo é chifrudo, todo mundo tem chifre, tá todo mundo ferrado.
1: Ah, o chat é chat mesmo, de, de é, conversa?
0: É, montada no chat, era como se fosse o chat, for, pelo todo que eu entendi. Todo mundo é
1: chifrudo e tava num touro mecânico, todo mundo É,
0: tem chifre, isso, cara. Exatamente. Quando eu, eu primeiro Isso soube. É uma piadinha, né? A primeira coisa que eu soube da história, quando ela falou montada no chat, eu pensei, puxa vida, será que ela tá chamando os seguidores dela de gado? Mas aí, quando eu li essa justificativa, eu entendi super de boa. Ela tava dizendo que todo mundo era chifruto, tava lá. E aí ela explica essa imagem e a legenda que ela postou. Só que uma vez que ela postou essa imagem com essa legenda, um dos seguidores respondeu assim pra ela: a postagem. Pode montar em mim à vontade ou seja, um completo babaca, né? E aí é. ela respondeu: "Sempre vai ter um macho", a F asteriscos, aqui o asteriscos. O asterisco é por nossa conta. Para falar M asterisco e sexualizar a mulher até quando tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Acabou. Morreu, fechou as portas do mundo, vamos todo mundo embora porque o mundo foi abaixo. E aí ela começou a receber muitas críticas e tal. No que essa, no que essa é, treta dividiu opiniões, ela passou a receber ameaça de morte. E aí, três dias depois, mais ou menos... É
1: engraçado, né? Porque sim. dizer que homem é lixo... Meu Deus do céu, o mundo vem abaixo. Ameaçar a mina de morte, é, tá tudo ok, é,
0: né? Isso. E aí, é, três dias depois da discussão, a, discuss é, é, a coisa foi para um outro nível. Porque aí a Razer, que é uma marca especializada em acessórios para gamers... É romper o patrocínio que tinha com ela Por conta da resposta que a Gabi deu E aí, por um lado, eu entendo a Razer como marca Como empresa dizer A gente quer se associar a tal tipo de pessoa E a gente não quer se associar a tal tipo de pessoa a polêmica, né? Tudo bem, isso faz parte do jogo Eu entendo total Você tem uma empresa, você tem um plano de marketing Você tem uma estratégia para sua marca Se uma pessoa que você... É, é, patrocina, tem uma postura que você... Por mais que ela tivesse razão... Você acha que não tem a ver com o que você quer... Eu entendo. Eu acho que está dentro tem do jogo. Tem umas fandoms
1: super tóxicas. Pessoal do gamer, pessoal do RPG... Sim. Pessoal de quadrinhos é super tóxico. É um pois negócio impressionante muito tóxico. Você tinha comentado alguma
0: coisa sobre isso. E aí...
1: machismo é, 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 assim atroz.
0: A postura da Razer... É aquela história. Eu, nem, eu não vou entrar. Vou deixar aí na conta. De, enfim... Também não sou julgadora. Não estou não aqui para isso. Mas o que me chamou a atenção... Foi o nível das agressões que fizeram a ela, entende? Por conta de uma coisa... Porque, assim, não foi que ela saiu do canto dela... Eu não estou dizendo que ela é santa. Eu nem conheço a história dela. Não sei se ela já tem episódio de agressão. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas eu vou pegar esse caso em particular. Não, parece que não se leva em conta que ela foi agredida e que ela respondeu.
1: É, foi uma retorção.
0: Isso. Parece que ela já começou... É, jogando munição. Então, assim, esse ficou, foi um caso que foi agora, né? Foi julho. E isso foi muito repercutido também. Eu, a gente tem que pensar alguns, porque todo dia tem, né? Então a gente tem que escolher alguns que são mais emblemáticos do que a gente chegou é, a dizer. Ela difícil. foi penalizada
1: é. economicamente, né?
0: Sim, sim, a marca exigiu e tal. Mas é como eu tô te falando, eu, 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 eu sei que as empresas, elas. São negócios e elas é, querem saber o que quando, é que dá lucro.
1: Quando isso aconteceu, eu fui pesquisar, né? Hum. E teve gente que fez um apanhado dela sendo grossa. Ah, sim. É, mas ela sempre foi grossa. Então a marca, quando se associou a ela, deve ter sim, feito... Sim, isso saber, é uma boa questão. Uma saber, boa... saber que ela era grossa. Ou a
0: marca não fez um, um, um apanhado do histórico dela para entender quem é que tava patrocinando, é, né? É, pois é. Sim, é é, Ela teve
1: outros episódios de ser grossa, mas assim, não o fim do mundo.
0: Sim. É ver... Não, mas isso que você está falando faz super sentido. Tipo, quando você me começou a me patrocinar, eu era uma, uma fofa, uma, uma Harajuku Girl. E aí, eu de repente, Brita, virei. Né, antes de virar. É, antes de 2007, ou é 2009, né? Nunca sei. E aí, tem um terceiro caso que, é, que também foi em julho. É, só só uma coisa, hum. na,
1: Mas nada justifica nada. ameaçar a mina de morte, nada justifica nada. você se juntar em bando pra ir atacar a mina. Que é uma coisa que o Gentili faz muito, né? De atiçar os seguidores dele como se fossem cães de fila contra essa ou aquela pessoa. Sim,
0: as próprias milícias virtuais é, é. hoje, dos políticos, elas fazem exatamente isso. Assim... Mas
1: do, do Gentili não precisa nem ser milícia, né? Ele basta ele atiçar contra alguém que um monte Sim, de gente é verdade. vai, né? Você vê ah, que a, a coisa do, do Le Bon e da psicologia das multidões ganha uma nova dimensão dentro total. da internet, né?
0: Que a multidão já tem um tamanho maior.
1: É, e é uma multidão que você não tá próximo fisicamente, mas você tá próximo psicologicamente, você faz parte de uma multidão estando sozinho na sua casa. Sim, total. E aí a sua moral abaixa, você é capaz de fazer coisas que você não faria sozinho. É, e... O Jung é que... Era um leitor do Le Bon e da psicologia francesa e dizia que cem cabeças brilhantes juntas formam uma só cabeça de bagre. É
0: muito louco isso. É, Na que... verdade tem o texto que até pode deixar para indicar. Logo, para quem quiser ler mais Sobre esse assunto É o texto do, do Lebon, Gustavo Lebon né? a, é a... a Psicologia
1: das Ou a psicologia Multidões Ou Psicologia das Massas, como traduzem
0: E tem um texto do Freud com base Nesse texto do Lebon que,
1: que é a Psicanálise do Eu, a Psicologia das Massas E a Psicanálise do Eu Isso.
0: E aí, é, o caso de 2019 Esse outro caso de 2019 Ele é mais, todos esses casos são desse ano Né, mas esse terceiro Ele é, tem um fim mais trágico Né, em julho é, foi a vez da blogueira Aline Araújo é, se envolver, num, quer dizer, ser envolvida numa, numa dessas desses casos de cyberbullying, né, de violência. Menos de 24 horas antes da hora marcada para o casamento dela, o noivo da Aline terminou o relacionamento. Como já estava tudo pronto, ela então resolveu aspas, casar com ela mesma. E aí palavras da Aline num post sobre o assunto, ou seja, o noivo terminou e ela fez um post dizendo, poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hoje eu me caso comigo mesma em nome da minha vida nova. Me desejem sorte, amo vocês. Depois da notícia viralizar na internet, muitas pessoas começaram a comentar que ela só queria se promover ao casar sozinha, ao se casar com ela mesma. E começaram a chamar ela de biscoiteira, enfim, caíram em cima. E aí tem duas coisas é, que. Duas coisas logo nessa história. Uma é essa coisa de chamar de biscoiteira. Sabe o que eu acho interessante, Heráclito? Porque é bem aquele, me parece, um daqueles. Daqueles, daqueles episódios em que biscoiteiros são, os, biscoiteiros são os outros. Por quê? Toda vez que você posta nas redes sociais, qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa escatológica, você está querendo like. Nem que seja, porque se você não quiser ser visto, seja lá o que for, você não posta, amigo. Não me venha com essa história. Se você Instagram
1: quer, tirou até o like pra você quer impactar,
0: você quer impactar, seja de uma forma ou de outra, mas que você quer. Impacto. E aí, as pessoas chamam de biscoiteira, mas elas também, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, primeiro que eu acho que é, tem uma coisa hipócrita. Se você um apontado
1: pra pessoa, você se esquece que tem três voltados para você, tem né? tem uma
0: coisa hipócrita. E no caso, ainda o pior foi que, poucas horas depois da, dessas agressões acontecerem, ela se matou. Então, assim, nesse caso, não é só uma morte simbólica, o que já é muita coisa, né? Ela se matou de fato. Então, assim, eu acredito que...
1: Há uma preocupação zero com a integridade psicológica da pessoa quando você vai fazer esses comentários, Total. né?
0: Total. Você, você acha que é né? Também.
1: É absolutamente inconsequente, né? Total. É, é algo incrível, assim. Você não tem a menor preocupação do que, é que a pessoa está passando e...
0: É, porque o que disseram é que, na verdade, assim, eu não acompanhei o caso, né? Eu, eu soube depois, inclusive foi o Jimmy que comentou comigo há alguns meses. Eu fiquei assim, cara... Mas e se fosse que ela quisesse só se promover? Vamos supor que ela tivesse zero, sentindo qualquer tristeza, vamos supor que ela fosse, ela não tivesse nem aí, fosse só um negócio. Mas e se fosse, assim, eu, tipo assim, vale a pena você pagar o preço de, de arriscar Entende? Se
1: fosse é, O hater faz você crescer também é, Na é. verdade, algumas coisas na internet Crescem mesmo por causa dos haters
0: Na verdade, o, o fã e o hater ele, Até postei isso recentemente no Instagram O fã e o hater, eles geram Eles estão gerando é? Resultado pra você, só quem é indiferente aqui é não não tá gerando porque não, Pois não é, tá o hater tá lá,
1: ele dá audiência Ele comenta Ele gera engajamento
0: Do que muitos do que Vai muitos depender,
1: fãs. agora Há uma pessoa que é muito pragmática e fria... Ah, não, vou gerar aqui uns haters que vai ser bom pra Sim. mim vai aumentar, não sei o que e tal. O que... que não era o caso, né? De fato, tinha uma coisa pessoal acontecendo. Sim,
0: total. Total. E, aí... e não dá
1: nem pra fular, ah. fazer aquele negócio moralizante tosco de... Ah, mas ela expôs a vida dela nas redes sociais. Amigo, pelo quem amor de Deus. Quem não tá de Não, quem não tá expondo porque você expôs, você vai tacar a pedra. Sim, total. Isso não é desculpa. Total.
0: É tipo assim... Quem não tá expondo? Aí a pessoa pode dizer, eu não tô expondo porque ah, eu não e tenho saiu rede na social. quando
1: ele sair na rua pra ser assaltado, tivesse em casa, não tá. Ah, isso, é... isso é uma das coisas mais absurdas e ridículas. E ainda tem mais esse E o... e imbecis. Então,
0: assim, você vai sair na rua e. Por que, que você tem celular? Então, você vai querer ser roubado, então, né? Porque você tá com o celular. Mas, além disso, ainda tem. Não, mas eu não tô me expondo nas redes sociais. Eu nem tenho Instagram nem Facebook. Ok, então, porque tu não tem? Tu é de uma casta superior. E aí, isso te dá o direito de, a partir da tua caixa superior, tu sair esculhambando todo mundo. Entende? Como é um negócio que. Eu não consegui encontrar o gabarito disso, não, tentando esse raciocínio. E aí, o quarto exemplo, até tu já citou um passão, é que também é recente, é o da Cléo Pires, né? Que depois de ter engordado 20 quilos, é, ela sofreu vários ataques nas redes nesse ano, especificamente. E o
1: que foi que houve, cara? Engordou tanto?
0: Pelo que eu compreendi, porque quando eu vi a notícia... Primeiro, alguns meses eu vi algumas fotos. Ai, Cleo Pires Gorda. Eu não me... Não me passou assim, mas eu não... Eu pensei, não sei... Não, não me chegou nada, assim. Eu, eu vi, mas não me interessei. Aí, um belo dia, eu tava aqui no YouTube. E aí, um dos vídeos que estavam na capa era do... Léo Dias entrevistando Cleo. E eu vi que a figura dela tava bem mais cheia. Bem mais gorda. E eu disse, eu não tô entendendo. Eu, eu, será que aquela notícia que eu vi realmente... Porque eu pensei que era tipo uma simulação na época, entendeu? Hum. Aí eu fui ver e cliquei. E aí ela era, com, era ela contando que ela tinha engordado. Porque ela tem um problema com compulsão. Ela disse que tem um problema de compulsão alimentar. Que as pessoas veem ela magra há muito tempo, nos últimos anos. Mas não sabem o que é que tá por trás daquilo. Então ela tem uma questão... Com a, questão, com, com a compulsão e com a comida.
1: É, eu mesmo tenho um negócio de comer por ansiedade. Nunca me fez efeitos que eu sempre treinei de maneira muito espartana, né?
0: Pois então. Mas aí ela fala isso. E aí ela. Só que o que as pessoas fizeram? As pessoas se acharam no direito de ir lá no perfil dela e dizer, deformada, já foi bem mais interessante, hoje eu até me assusto, que mulher horrorosa. A pessoa tem que entender que ela não fica menos horrorosa porque ela tá chamando a outra de horrorosa. No fundo, eu acho que tem até um pouquinho de esperança. Tipo, eu sou horrorosa, mas ela também é?
1: é a pessoa, pelo menos, é coerente. Sempre foi horrorosa, é, né? A Cleo é, era linda e ficou... É, talvez
0: ela esteja exigindo isso. Mas, assim, e a Cleo Pires, assim como a Anitta, é, pra mim, as duas são mulheres que elas têm uma imagem pública de meio marrentas, entende? Mas depois eu fiquei pensando... Até que ponto isso não é uma forma também de, de criar uma casca. É, porque tem umas, são umas coisas que... Sabe? Muito punk. Muito punk mesmo. E a Cleo parece... Ela disse, olha, eu não vou me esconder, não. Eu tô assim... E parece que essa história começou... É, quando ela foi apresentar um, um, um programa na MTV. Algum prêmio. Não foi, existe MTV. Sim, mas esse não foi não sei se era, eu acho que era MTV Miau, eu não sei, mas não foi esse último agora que teve, não foi, não foi coisa do Multishow. E aí isso deve ter, sei lá, três meses e aí ela disse que foi assim, ela, ela entrou no evento, fez e pronto, no outro dia as redes sociais estavam colocando ela abaixo e aí essa série de críticas vem na esteira disso mas o que me chama a atenção é como você tem coragem de comentar anonimamente ou, de forma não anônima, esse tipo de coisa, simplesmente pra dar vazão a uma... uma insatisfação que é sua. Porque, no fundo, você não tá falando da pessoa. A pessoa não te fez nada. Entende? Por que você criticar um político que... É como que... Oscar
1: Wilde fala no retrato do... The Picture of Dorian Gray, né? Que Sim. toda forma de crítica, no fundo, é uma forma de autobiografia, é... né?
0: Porque, assim, quando você tá criticando o político, pelo menos você pensa assim, puxa vida, as coisas que esse cara tá fazendo é... interferem, Né? Na, na, na dinâmica da sociedade na, No macro Mas é porque a mulher engordou ah, É uma coisa
1: perversa, né? Porque não interfere em nada é, assim.
0: é, Tipo, a pessoa engordou oi ai ah, é porque você não é mais tão linda quanto eu queria Ok, lide com isso, né? E aí ela riscou análise que me
1: masturbar pensando em outra pessoa É, agora. pode ser pode Mudou ser, a minha rotina uma... masturbatória é, Olha,
0: porque eu tinha sido a melhor playboy que eu já vi E aí ela riscou com análise sobre esse tipo de agressão Que eu achei inteligente, eu acho que é indício de uma pessoa que faz terapia ela diz, eu acho que, na verdade, a internet só potencializa uma coisa que é muito humana. Que é você não saber lidar com os seus problemas e jogar em cima dos outros. É, e aí, quando você está protegido pela internet e ninguém sabe quem você é... Aquilo vira quase uma terapia. Se você não tem o um mínimo de autoconhecimento e de, e de empatia... Você vai lá e faz isso mesmo, né?
1: É, a Marilise von Franz hum. tem um livro chamado Reflexos da Alma. Hum. Que ele é sensacional. Ele é especificamente sobre projeção. Porque como há um conceito de inconsciente diferente do de Freud a Jung o conceito de projeção que é originariamente de Freud fica bem diferente e aí ela ela usa um exemplo muito interessante né é, imagine alguém que teve um pai muito autoritário uhum. né? e essa pessoa ela se torna muito sensível contra o autoritarismo mas ela é autoritária Sei. só que ela o é inconscientemente e ela fica agindo de maneira autoritária e basta alguém então, ela
0: não sabe que é, não ela né?
1: não sabe que ela é autoritária e basta alguém ter um pingo de autoafirmação para ela projetar esse autoritarismo no outro e atacar e achar que o outro é que é um ditador quando ela tá sempre agindo como ditador. E é muito interessante que, há um tempo atrás, uma amiga minha que é, é jornalista e radialista falou de um cara que a procurou uhum. para falar sobre a perseguição que ele sofria depois de ter deixado um grupo religioso. Sim. E aí, ela disse, não, tudo bem, a gente vai planejar para você ser entrevistada daqui a tanto tempo. Só que ele começou a persegui-la. Olha, esses caras me perseguem e tal, tá, não sei o que. E ele começou a persegui-la. Persegui-la
0: para dizer que estava, estava sendo, sendo perseguido. perseguido. Que, é,
1: que parece muito o exemplo da Von Franz. <risos> Sim. E no psicoterapia, a Von Franz fala sobre a função inferior, né? Uhum. São nossas inferioridades psíquicas.
0: Ah, que inclusive a gente vai chegar nessa parte aí. Mas se quiser falar logo, tem problema não. Pois é, porque, porque se
1: você não lida com as suas próprias inferioridades psíquicas, você vai sempre projetar nos outros que são tidos como inferiores, mas Sim. não tem nada a ver com isso. Inferior é você. Até ela com... fala
0: do país subdesenvolvido, né? É, então...
1: como nós judeus, os negros, os ciganos, os homossexuais, né? Mas no fundo você não consegue lidar Com as suas próprias inferioridades E você vai estar sempre projetando As inferioridades nesses outros grupos Ou no outro, sim. e aí dizendo essas coisas Abomináveis, que eu não quero nem repetir Que esse cara falou, por exemplo, com a Maju
0: Sim, sim, e nesse caso é... Mas
1: denota, não sei se um Transtorno, mas pelo menos uma profunda Incapacidade de lidar com as próprias Inferioridades psíquicas, né?
0: Nesse caso, a, a, a fala específica que eu, que eu pensei da Von Franz É... Ela fala sobre o preconceito, né? Que, na minha visão, o preconceito é o marco zero de vários tipos de, de, de violência, né? De várias ocasiões de violência. E aí, quando é que ela, ela diz, colocando aqui o que tu tava falando, né? Antecipando, ela diz, quando não lidamos com as nossas inferioridades psíquicas, temos a tendência a projetá-las. E ao projetá-las, vamos tentar lidar com elas no
1: outro. Isso, assim... E aí, em geral, o que eu vou tentar fazer é destruir o outro. Isso. Isso.
0: Até Ou tentar modificá-lo.
1: Né? Que, que, é, que é algo da ordem do impossível Você só pode modificar um problema seu Dos outros, é muito difícil modificar Ou quase impossível
0: E aí ela diz que assim a gente tenta destruir o outro naqui, No qual aquilo está projetado é, é Exatamente essa, essa Vamos dizer assim Isso seria meio que uma explicação psicológica Do preconceito é, O problema né?
1: é que a projeção, o fenômeno inconsciente é automático Não é o eu que projeta Sim. É o inconsciente que projeta e você já encontra essa projeção de antemão e você tem certeza de que aquelas qualidades não são qualidades subjetivas, mas sim que pertencem objetivamente àquele objeto.
0: E aí, só com terapia que você lida com isso? Quais outras não, formas de. Na,
1: no fluxo da vida também. Mesmo você que você vai não lidar faça com suas inferioridades mesmo, você não faz terapia, você vai ter que lidar com as inferioridades psíquicas.
0: Mas se você não for uma pessoa consciente de que isso é necessário. E... Pode ser que nunca aconteça. Você vai ficar que... quebrando cabeça só, né? É,
1: eu... Teve um semestre hum. que eu fiz uma coisa temerária, assim. Porque é, eu tava dando uma disciplina de psicopatologia. Sim. E eu acho a maneira como se dá a psicopatologia na psicologia uma merda. Que é o DSM, né? Falada que é, que é uma coisa que é inútil pra psicólogos, né? Hum. Porque o DSM só serve pra você passar remédio e fazer estatística de epidemiologia. E psicólogo não passa remédio. Aí ao invés de eu pegar o DSM, eu peguei vídeos da internet pessoas falando do próprio sofrimento psíquico a partir daquelas, daqueles diagnósticos. Hum. E aí eu peguei de um documentário chamado Bichas. E eu sabia que alguns dos meus alunos eram pessoas que tinham uma tendência a ser homofóbicas. Sim. E eu botei. Eu esperei que fosse quebrar o pau. Só que era tão terrível o sofrimento que aquelas pessoas estavam narrando em primeira pessoa, que eles só ficaram atarantados. Sério? Sério. E eles não, não conseguiam. Porque uma coisa você dizer, é os viados. Sim. Outra coisa você ver alguém dizendo, e aí eu quis me matar. Porque aí a...
0: você re humaniza né? Você é, não tá exatamente. tratando como uma coisa. Não é os
1: viados, é uma pessoa. Sim. E aí um dos meus alunos virou e disse assim, nossa, todo mundo tinha que ver esse documentário. Mas
0: ele era homofóbico esse que falou Não, isso? não, não. Oh, não eu já tava não. meu coração se assim, de esperança.
1: Não, mas, mas você vê, eu esperava que fosse ter todo... não.
0: Tu achou Porque... que ia ter todo um movimento, teve, tipo, vamos cortar a cabeça desse professor é, é Não,
1: não teve. Mas houve um profundo impacto afetivo. Isso
0: é interessante. Porque
1: é diferente você falar os viados e você é uma pessoa e dizer, não, e aí e minha mãe botou pra fazer uma terapia. E aí a terapia era pra eu ser homem. E aí eu queria só me matar e pensei várias vezes em mim morrer. E no final das contas, a mãe do cara era lésbica.
0: Caramba! Que coisa louca. E
1: só quando ele se assumiu publicamente, ela teve coragem de se assumir.
0: Gente... Nossa senhora. É um documentário antigo?
1: Tá no YouTube completo, chama Bichas.
0: E ele é daqui ou é gringo? É brasileiro. Deve ser interessante.
1: Todo mundo de ver mesmo.
0: ser é muito interessante. E, é, de novo, voltando ao Girardi, em A Violência e o Sagrado, ele escreve que a violência não saciada procura... A gente falou dos quatro casos de bullying. Então, queria... eu acho que essa parte aqui tem muita... Mas deixa eu só complementar Sim. um
1: negócio que eu lembrei de uma passagem do Popper. Sim. Do Karl Popper. É que ele fala sobre moral, né? E um pensamento moral, para o Popper, é um pensamento que pensa nas consequências das suas ações. E ele cita o exemplo de uma peça de um escritor francês que me fugiu agora aqui quem era. E aí, nessa peça, é, um pároco, ele incita todo mundo para julgar que uma fulana era bruxa. Sim. E ela acaba sendo julgada e colocada na fogueira. E quando ela começa a queimar e é uma coisa horrorosa, ele se desespera. Não, não era isso que eu queria, não. Eu, eu, eu não fiz para isso aí acontecer, não. O que é que tá acontecendo? Para. Sim. Porque ele não tinha imaginado que o que ele fez ia dar naquilo. As consequências. As consequências, né? Consequências, né? Então, é, essas pessoas que fazem isso, elas não têm um pensamento moral no sentido de que elas não pensam nas consequências dos atos dele. E quando acontece... Eles ficam tão atarantados quanto esse pároco dessa peça, né? De que. Uhum. Não, olha, eu, eu fiz essas coisas, eu disse que ela era bruxa, eu queria que ela fosse pra. Mas não era pra. Ser, né? Quando acontece da pessoa ser queimada e é uma coisa, um espetáculo horrendo. Eles não, mas não, não era isso não que eu queria. Entendi. Que as pessoas não. Quando você tem uma, uma, uma ação moral, é você pensar na consequência das suas ações. Pera aí, se eu fizesse comentário sobre a Cleo Pires.
0: Qual é a consequência disso? Sim, que é isso que diferencia... Uma das coisas, não é isso, mas é uma das coisas que diferencia a gente de quem não tem racionalidade é, é, dos animais que não tem. É isso, a gente poder pesar e medir, ver pois as é coisas aí, que estão em jogo. E,
1: e tem uma coisa de uma inconsequência. Total. Né, uma falta de comprometimento moral com o bem-estar, com o outro, com o que é que pode Eu acontecer. Eu nem gosto de
0: dizer que é agir de uma forma desumana. Não, porque o humano é ser assim, é. inconsequente, é, assim, né? É, eu não gosto de dizer. Eu, eu não gosto de dizer isso, mas, mas é. Por isso que eu te falei aquela coisa dos 10 segundos. Às vezes você vai comentar, aí você, cara, é pra que o que eu tô falando? Não, deixa. É, volta. tem
1: comentários e tem, e tem certos debates, certas discussões que
0: não acrescentem nada. Que assim. não vale o tempo que você. Não, não, você vale a energia que você gasta Você tá só teclar. dando
1: moral pra alguém. Sim. Às vezes, não sei, recentemente Alguém fez um comentário num, num, é, Fez uma crítica A um vídeo meu que eu tinha feito sobre esse canal Mas em geral eu não Eu nem sei, assim, ah, tá bom, faço um comentáriozinho qualquer Porque eu não sou imune a crítica É porque né?
0: tem críticas que são quero uma crítica. Mas você percebe quando tem a crítica que quer que você melhore. É, só ela uma, vem diferente. Mas a crítica
1: boba, assim. A pessoa entendeu mal e disse que eu entendi errado. Aí eu entendi, fui lá e expliquei de novo.
0: Entendi. Mas tem gente E eu que... fiz
1: detonando a pessoa.
0: Mas tem coisa que a pessoa critica, você vê claramente, ela critica, mas você vê que ela quer melhorar aquilo que ela tá criticando. Eu acho que tem uma, uma diferença. É, existe
1: uma coisa que o Thomas Mann chamava de ironia erótica. Que o Kemp, eu gostava muito de citar essa coisa do... do... Porque você precisa ferir determinadas coisas que você ama pra que ela não estagne e não fique uma coisa ruim.
0: Sim, entendo. E pra aí continuar o, tendo aquela atração. É, o, o
1: Thomas Mancha chama isso de ironia erótica. Você, se você gosta de uma coisa, você precisa criticar essa coisa, ferir essa coisa pra que essa coisa não degringole é uma coisa ruim.
0: Mas isso sempre... Ou isso não pode sei, acontecer? Pode acontecer. isso vale para relacionamentos também, sim, inclusive, relacionamentos sim, claro. afetivos sexuais, né?
1: Mas é, eu acho que essas pessoas fazem uma crítica pela crítica, muitas vezes pautada por uma grande inconsciência e racionalidade, e por uma absoluta inconsequência.
0: É, eu, eu lembrei agora da frase que eu até postei do Ivan Fiusa, no Instagram, que ele disse, quem não tem 30% de rejeição, não vinga. Quem não tem pelo menos 30% de rejeição, não vinga.
1: Ah, mas é a rejeição importante. é importante. É... De jeito é a gente.
0: Agora, a questão Também. é como que você se coloca. Porque, assim, é, eu acho que eu posso, às vezes, sei lá, ter um, me relacionar com algum objeto, seja ele qual for, ter críticas a ele, mas a forma como eu me coloco para expor essa crítica, ela pode ser de uma forma
1: violenta é, as coisas ou não. Que eu não. As coisas que eu não gosto, eu nem perco meu tempo criticando. É, assim. eu
0: também, eu também, eu tenho se não for eu, eu uma empregado coisa... meu tempo de uma forma melhor, também procurado. Às
1: vezes eu critico, se eu, se eu gastei meu tempo pra assistir um filme, eu achei esse filme ruim, eu escrevo uma crítica. Entendi. Mas, até, às vezes até um exercício, né?
0: Sim, exercício intelectual.
1: Intelectual é. e tudo, mas... Não é pra destruir o filme nem dizer que você não vai assistir, porque outra pessoa pode achar bom.
0: Sim, Total. Então, René Girard em A Violência e o Sagrado Retomando aqui Heráclito Ele escreve que a violência não saciada Procura e sempre acaba por encontrar Uma vítima alternativa A criatura que excitava sua fúria É repentinamente substituída por outra Que não possui característica alguma Que atraia sobre si A ira do violento A não ser o fato de ser vulnerável E de estar passando ao seu alcance Isso fecha aspas aspa Ou em linguagem popular Haters gonna hate Muda o objeto, mas o que importa é continuar odiando alguém, né? fazer alguém ser o alvo daquele, daquele ódio ou daquela violência. E aí, é, falando de novo da questão do risco de saúde, do cyberbullying, é, o risco para a saúde, volta aquele ponto que a gente falava da violência simbólica podendo ser algo que fere mais do que a violência física. É, o cyberbullying é um fator de risco significativo para a saúde mental de crianças e adolescentes Estudos reportam a associação desse tipo de violência com níveis elevados de ansiedade, uso e abuso de psicotrópicos Maior severidade de transtornos emocionais como depressão, ideias ou tentativas de suicídio e prejuízos na escola, dentre outros Além disso, não somente as vítimas, como também os agressores que cometem cyberbullying têm maiores chances de estabelecer relações permeadas por conflitos, instabilidade e agressão. É aquele tipo de coisa que não precisa de um estudo para a gente saber, né?
1: É bom que tem. Mas
0: é interessante. Porque, é, ligado a isso que eu falei, Heráclito, tem um estudo de 2014 da Childline, que é uma organização beneficente que ajuda jovens no Reino Unido. E eles divulgaram uma estatística impressionante. Entre 2012 e 2013, porque é uma pesquisa antiga, né? depois a gente vai entender porque que ela é antiga já já, houve um aumento de 87% nas ligações de e-mails relacionados a cyberbullying. Uma meta-análise de dados mostrou pela primeira vez que o cyberbullying levava a ideações suicidas significamente mais do que o bullying offline. E como se isso não fosse suficiente... Você
1: explica para a negada que é uma meta-análise?
0: Sim, meta-análise é quando você pega várias pesquisas... E compara os dados dele e aí faz, faz outra pesquisa sem ir para campo, né? E como se isso não fosse suficiente, outra pesquisa de 2014 mostrou que a humilhação é uma emoção sentida com mais intensidade do que a felicidade ou mesmo a raiva. Então, assim, aqui que é interessante, né?
1: Você ser humilhado é ruim mesmo.
0: Pois é, tem muitas coisas aqui nesses dados. É Uma é o aumento de depressão. Ansiedade, é, transtornos De vários tipos e prejuízos escolares E o impacto disso Na vida dos agressores também né? Esse aumento do, do bullying na internet Que também é, é dado por pesquisas essa, essa, essa Informação, Heráclito De que isso tem mais impacto negativo O, o, o virtual Do que o, o, o Presencial Isso também é muito relevante E por fim, essa é, o fato de a humilhação ser mais sentido do que a felicidade. Tudo isso é um coquetel, né? Faz uma coisa muito explosiva, assim.
1: De fato, né? É... Eu acho impressionante que essa, essa coisa virtual repercuta tanto. Você vê o valor do simbólico e das histórias que nós contamos, né? Demais. Porque a gente, a gente tem, às vezes, uma tendência a desprezar isso, mas não, porque isso impacta... A narrativa que a gente tem da nossa própria vida, né?
0: Eu lembrei do que tu falou no livro, acho que é no Ímpetus. É no Ímpetus. Que é... Alguém diz que... Ah, mas isso é... Tu, tu conta a história, acho que de um quadrinista. Que alguém disse pra ele assim... Ah, mas isso é só uma história. Isso não é real. E aí... É, eu não sei se ele responde ou tu comenta... Comentando o episódio, tu diz, mas nada mais real do que as histórias, porque Sim, elas impactam real. a vida, a é, forma exatamente. como a gente se relaciona com o mundo. Né? E aí, essas informações relacionadas, relacionadas à Childline e essa meta-análise de dados foram divulgadas pela psicóloga social Mônica Levinsky, de quem você provavelmente já deve ter ouvido falar. E aí, quando tu me mandou, quando a gente estava né, nesse, nesse processo de, de preparação desse episódio. Que aí tu me mandou o vídeo da Mônica, a primeira coisa que eu pensei foi.
1: Sensacional!
0: A primeira coisa que eu pensei, ah, e esse vídeo dela, eu já pensei: Casa Branca, Salão Oval, não sei o quê, escândalo. Por quê? Porque em 98 a Mônica Levinsky era estagiária da Casa Branca, quando explodiu na imprensa internacional a notícia de que ela havia mantido relações sexuais com o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.
1: E quase foi impeachment por isso. Isso.
0: Esse episódio tornou. Bele... Oh. Descobriu que inventou sobre armas é, no Iraque, armas químicas, de boa, Bush. Tudo certo. Matou um monte de gente, tá tudo certo. Agora, foi um escândalo sexual. É muito louco, não é isso? Enfim. É,
1: tem um episódio do South Park, que Sim. é muito interessante, né? Que os meninos compram armas ninjas. Aham. Aí, tem uma hora que eles tacam uma estrela na, na, na cara, acho que é do Burrs. E aí, eles estão discutindo sobre a violência e as armas. Aí, o Cartman aparece pelado. Sim. Aí pronto, acabou as armas, <risos> acabou o problema É que é tem um menino isso. pelado
0: É bem isso é. Cara. Tipo, é, é, enfim.
1: Violência tá em terceiro tá plano Vai super... aparecer um pinto
0: Tem até uma coisa também que as pessoas mostram Que é aquele negócio de beijo gay, não pode Tem até umas chargezinhas disso Beijo gay, ave maria, dois homens se beijando Agora, na novela ou no filme, né Mas o pessoal se matando, etc Tá tudo de boa, né Beijo gay é que não pode E aí esse episódio, voltando a Mônica, esse episódio né, que foi esse escândalo Que foi ficou chamado como caso Leviz, é, esse Isso transformou a vida da Mônica Numa terra arrasada né Por conta do cyberbullying que ela sofreu Mesmo em pré-redes sociais Pois e, é, eu acho
1: que ela foi o caso zero de cyberbullying Pois é, o que né? ela
0: fala é, ela é, Isso se tornou terra arrasada por arrasada Tanto por conta do cyberbullying, cyberbullying Feito pelas pessoas comuns, normais Quanto pela humilhação midiática E aí ela hoje conta que chegou a tomar banho com A mãe dela na porta do banheiro Com medo de que ela se suicidasse E assim, quando ela fala nesse relato Você sente que ela deve ter passado muito perto assim De tirar a própria vida E aí em 2015 A Mônica fez um TED incrível Que é chamado O Preço da Vergonha No qual ela fala Eu fui a paciente zero em perder a reputação pessoal Na escala global Quase instantaneamente A pressa do julgamento ativada pela tecnologia trouxe apedrejadores virtuais aos montes. Isso foi antes das redes sociais, mas as pessoas podiam ainda comentar online, enviar histórias e, claro, mandar piadas cruéis por e-mail. E aí ela conta que tem mais de 40 raps, né, com o nome dela e tal. É, no, nesse TED, que... É, esse TED é de 2015, né? Eu mas... acho muito
1: curioso que uma sociedade majoritariamente cristã, como os americanos, né, o, quem nunca tiver errado não atira sim, a primeira pedra sim. não não pegou né Mas é, é, é um, um negócio cristão, que tipo, não colou cristão brasileiro
0: né tipo não é, 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 é no contra é, é no contrafluxo do que do que de fato né é, é o cristianismo e aí nesse mesmo TED que é de 2015 como eu estava falando é, ela a Mônica ela assim depois de estudo ela foi morar em Londres um tempo depois e aí se for, ela fez um mestrado em psicologia social e, e aí ela diz, né, nesse TED, continuando, outra fala dela, que tem três partes especialmente interessantes, essa é a segunda. Ela diz, a crueldade com os outros não é novidade, mas online, a humilhação tecnologicamente, tecnologicamente melhorada é amplificada, incontrolável e permanentemente acessível. O eco da vergonha costumava se estender apenas até a sua família, bairro, escola ou comunidade. Mas agora, a comunidade online também.
1: A coisa do, dos vídeos de garotas que aparecem fazendo Sim. sexo, que teve um que se matou. Revenge porn. A, a, a revenge Isso. porn, né? É. é. É engraçado, porque existe uma coisa positivista, dessa esperança vitoriana de que a tecnologia vai nos tornar melhores e tal, mas parece que só piora, né? Porque... Os nazistas mataram o meu povo de maneira mais eficiente por causa da tecnologia industrial. Total. E hoje Total. em dia a gente consegue destruir reputações de maneira instantânea graças à tecnologia da comunicação. É, porque a
0: ética não se desenvolve junto com a técnica, né? Exato. Não... A gente
1: tem uma defasagem ética imensa, né?
0: Total. Total. Porque se se
1: desenvolvesse, de fato, é uma ferramenta maravilhosa. Não adianta simplesmente Incrível. demonizar a tecnologia Porque a tecnologia é algo razoavelmente neutro né?
0: É, sim, na verdade Depende o uso, da né? nossa
1: capacidade moral E ética de Total. encarar essas coisas E o que fazer com isso, né? Total. É igual aquela chargezinha de o homem foi à lua, colocaram um satélite para o fulano dizer Sim, até plana, é, o Barbosa dizer é, até plana. Esses dias
0: eu revi nas memórias do Facebook. E aí, continuando a fala dela, ela diz que milhões de pessoas, quase sempre anonimamente, podem apenhalá-lo com palavras e isso é muito doloroso. E não há limite para a quantidade de pessoas que podem observá-lo publicamente e execrá-lo em praça pública. Há um preço muito pessoal pela humilhação pública e o crescimento da internet elevou esse preço. É, eu acho que quando ela fala isso que antes a vergonha se estendia só a família, o bairro, escola, ou comunidade, que agora isso é a comunidade online, né? Acho que isso talvez explique um pouco de porquê os efeitos psicológicos, né, do bullying virtual é. sejam tão, tão mais é, destruidores, né?
1: É, um... a minha primeira esposa, ela era da área da computação. Hum. E ela tinha uma frasezinha que era da computação, que ela dizia, digitalizou, fudeu.
0: <risos>
1: que é aquela coisa, caiu na internet, amiga? É
0: verdade. tá escrito em pedra, por mais que não pareça, né?
1: É, obviamente vai cair em desuso, as pessoas vão, uma, uma hora vai aparecer o próximo Sim. escândalo, né? Mas quando você está no olho do furacão, você acha que aquilo nunca vai passar, total, né?
0: Total, total. E aí a ex-estagiária, que segundo ela mesma, isso é bem interessante o que ela fala. Ela resolveu parar, de, porque perguntaram, por que, que agora você está falando sobre isso? né? Porque o escândalo foi em 98 e esse TED é de 2015, mas a primeira fala pública dela sobre isso, nesses termos, tinha sido um ano antes, em 2014. E aí perguntaram, por que, que você resolveu começar a falar disso e, enfim, tocar nesse assunto de novo? Ela disse, eu resolvi parar de andar na ponta dos pés, Sobre o meu próprio passado e fiz um resgate da minha narrativa. Eu acho isso muito, muito poderoso, né? Porque, tipo, ah, você quer brincar com isso? Pois então, peraí, agora eu vou... Se é para falar disso, vamos falar. Mas agora eu que vou... Eu vou me apropriar, né? E aí ela observa. Por quase duas décadas, temos lentamente plantado as sementes da vergonha e da humilhação pública em nosso solo cultural. Tanto no ambiente virtual, como fora dele. Sites de fofocas, paparazzi, reality shows, política, agência de notícias e às vezes hackers. Todos trafegam na vergonha. Isso deu vez à, à dessensibilização e a um ambiente online permissivo que se presta, presta ao trolling, à invasão de privacidade e ao cyberbullying. Eu acho esse roteiro desse TED dela é tão bom, é tão bom, é tão bom.
1: É, vale muito a pena assistir.
0: Vale demais muito bom mesmo, assim, porque, a, a, claro, ela, ela, ela já era uma mulher, né, que tinha todo uma, uma, vamos dizer assim, tinha um histórico acadêmico, claro, e, e, e eu acho o fato dela ter se aprofundado nisso, até pra entender, né, esses efeitos do, 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 dessa experiência que ela teve, eu acho que deixaram ela muito foda, porque o TED é maravilhoso, você tem assim, caceta, eu só ficava ouvindo dessa mulher ligada a um e o mais doido é isso a gente liga ouve Mônica Levinsky e a gente já associa é, essa... é engraçado
1: porque teve uma época que eu gostei muito de ver notícia de fofoca sim porque eu achava psicologicamente Todo... Quem nunca, né? muito interessante né sim e aí uma vez eu vi uma entrevista do uh, o filho do Rully Glassias, qual é o nome dele o... Henrique Henrique Glassias, né e aí ele dizia assim nossa quando eu leio uma notícia sobre mim falando alguma coisa nossa como é que as pessoas acreditam nisso mas quando eu leio a notícia da pessoa isso deve ser verdade
0: é, muito bom
1: Eu achei aquilo tão fantástico assim, Muito bom é, E espontâneo, foi muito espontâneo Não, Quando eu leio sobre mim, eu penso, nossa, como as pessoas podem acreditar em tanta mentira Mas quando eu vejo sobre outra pessoa, eu digo, nossa, deve ser verdade é. isso aí
0: Genial isso aí, muito inteligente E aí, Heráclito, é, sobre a, especificamente agora Porque a gente começou falando de violência E aí passeamos por vários tipos de violência e, e aí agora a gente fala da origem da violência, eu acho isso interessante, para a gente não ficar só, eu, eu gosto muito de entender as origens das coisas, né? e aí tem uma, uma voltando ao Girard, tem uma coisa que ele fala é, muito importante, que é a violência como fundadora, é, ele fala da relação entre a violência e fundação, e esse é um dos grandes pontos de discussão da obra dele, como antropólogo, historiador e outras coisas mais. Ao investigar a fundação das culturas, culturas arcaicas, o Girard propõe a hipótese do mecanismo do bode expiatório. De uma forma resumidíssima, é né? Que eu explique, que eu explique? Oi?
1: Quer que eu explique o bode expiatório?
0: Não, na verdade, é, pode é, tu, um, é, é Na verdade, é um... eu vou parar aqui e tu continua, mas só fechando aqui a fala dele. Que ele diz que o bode expiatório é uma, uma vítima inocente que, num grupo de hominídeos pré-históricos assolado por rivalidades e disputas, ele consegue unir o grupo que aí depois mata. Esse, esse, essa vítima num linchamento. E aí depois lembrei da questão mitológica, inclusive, relacionada a essa questão do bode. Não, 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 não,
1: não, não, não,
0: não, 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 é não, 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 da não, do dele, não, 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 não,
1: Freud vai falar não, 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 tem uma conexão não, 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 um ato violento verdade, o, e, e e devorar o devorar
0: o não, concordo, não, 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 tem
1: uma conexão. o é um ritual judaico primitivo
0: Pois é, mas pra mim, o dos judeus é posterior a desse, porque ele tá falando dos primeiros hominídeos. É, pois é, acho é. esquisito, né? Eu penso que o Zito, da forma como ele coloca cronologicamente, isso é bem mais antigo do que essas culturas, vamos dizer assim, recentes. Porque a os judaica. Hebreus. É, porque é mais recente, pensando nessa timeline. Eu
1: acho bom essa história de hebreus.
0: Por quê? Que é porque,
1: é bom. Pra, pra dizer que não são os judeus, ó, oh, esses ah. hebreus que a gente ia chamar isso aqui, não, sabe, não, é mesma, não são aqueles mesmo pessoal que a gente tá matando, não, viu? É diferente.
0: Ah, mas existe essa coisa de chamar por nomes diferentes? Não sei, é.
1: quando eu... nos livro de história, eu sempre... Hebreus,
0: para mim, é sempre... Eu sempre associo com coisa da Bíblia, assim, sempre... Pois
1: é, mas as pessoas não associam a judeu. É, Ninguém lembra que Cristo era mim, judeu. Pra mim,
0: judeus e hebreus não são sinônimos? Não. Pronto. Mas eu não, eu não vejo muito, assim, gente usando num contexto ou em outro. Para mim, hebreus é como se fosse uma coisa mais antiga, entende? Como se fosse um termo hum. mais antigo. Não sei. Agora, quando fala hebraico, não. Aí, hebraico é um termo que está mais no dia a dia. E aí, na visão do girar, né? Esse grupo. Né, que matou lá a vítima, após descontar sua violência sobre essa vítima, se sente apaziguado e assim passa a enxergar nessa vítima alguém capaz de desestabilizá-lo e de reestabilizado. O geral observa ainda que é essa hipótese dele considera que o mecanismo do bode expiatório teria um valor evolutivo. Somente os grupos de hominídeos que o teriam encontrado haveriam sido capazes de sobreviver à sua própria violência interna. E aí, eu queria que tu falasse do bode expiatório no ju judaísmo é, porque assim Na minha visão é uma coisa que vem depois Obviamente dessa hipótese que ele descreve Porque ele está falando de um tempo mais antigo, mais primal Mas fala como é que isso se Se, se expressa né, Na cultura judaica É cultura do judaísmo judaica. primitivo
1: né? Nem do judaísmo já estabelecido, estabelecido com... Em que se pegava um bode Fazia-se um ritual Esse bode era Depositário de todos os pecados da tribo E ele era solto no deserto de Azazel Onde se Isso. achavam que demônios iam devorá-lo.
0: Pois é, o que, ele fa... o que eu vi era que ele dizia que eram dois bodes. Pegavam dois bodes, um sacrificavam, dizendo que os pecados estavam lá. e Não, um era, era já o objeto direto do sacrifício e o outro era levado para o deserto. E aí ele morria a míngua. ele não, não era sacrificado assim diretamente, ele era deixado morrer. Só que aí... Isso na no, no, judeu, no na cultura judaica para os judeus é isso está descrito na Torá, né, no Levítico. Então portanto está na Bíblia também, né, porque a Torá ela está inclusa dentro da do Antigo Testamento. Só que na visão cristã você tem uma atualização disso porque para os cristãos
1: Jesus é o Cordeiro de Deus, é o cordeiro que, que foi salva. morto
0: para tirar
1: o pecado dos homens.
0: E aí na visão cristã é como se o Levítico... é, é até se fala isso. Atualizado na figura é, do Cristo. Mas eu já vejo até de uma forma, às vezes eu vejo nos comentários que são meio proféticos, como se dissesse assim: Ah, o, no, no Antigo Testamento já se previu que viria esse homem que seria o Cordeiro.
1: É, inclusive há um outro, há vários exemplos desses, né? Como quando Abraham vai matar Isaac e vem o anjo e o impede. Isso. E aí tem lá um, um, um cordeiro preso no, pelos chifres, ele vai lá e sacrifica o cordeiro. Ou quando os primogênitos do Egito vão ser mortos e... Quem tivesse sacrificado um cordeiro e marcado sua porta com o sangue do cordeiro, sangue. Não, não a morte passaria ao largo, né?
0: Que aí, por isso que no cristianismo, depois da vinda de Jesus... De Jesus... Você
1: vê que tem muita coisa desse sacrifício propiciatório, né? Sim. E que aí... é um ato de violência, é um ato de morte, Isso.
0: Né? Só que aí Jesus, por isso que diz... Ele é o cordeiro, né? E aí, como ele fez, como ele fez o sacrifício, quem aceitá-lo já tá redimido. Só que aí, é, para mim, tem uma proximidade aí, que eu não sei se tu enxerga, entre o sacrifício... Lembra que tu falou no começo de quando você mata, você mata para que a vida se, per se perpetue. Mas aí você enxerga que tem uma, uma, uma sacralidade naquele Sim. naquele naquele ritual, né?
1: É, tem uma passagem do Bhagavad Gita que é muito famosa, que me Sim. ocorreu agora, é em que há a guerra lá, em que o Arjuna tem que tomar parte, e ele tá em um carro de guerra sendo conduzido por uh, Krishna, uhum. né? Só que ele tá muito triste, né? Porque ele é um, ele é um guerreiro da casta guerreira, né? E ele vai ter que lutar contra os primos deles, os tios deles. E aí ele não consegue, né? Ele tá realmente muito abalado. Sim. E aí o Krishna se revela como sendo um deus que vai devorar todo mundo. Ele diz, Olha, eles já estão mortos. Vá lá e cumpra o seu Dharma. A morte vai chegar pra eles de qualquer jeito. Eu já os devorei todos, inclusive você. Uhum. E você vá lá e cumpra o seu papel social. Que também aí tem uma... Tem uma... Uma espécie de justificativa metafísica da violência, né?
0: Sim, sim. Como se fosse inseparável...
1: A vida da morte, né? A violência. Sim. A violência vai acontecer, né?
0: Sim. Só que nesse caso, é como se tivesse também uma tentativa de... De estabelecer parâmetros para que a coisa não saia do controle, né? É, o
1: parâmetro ali é o Dharma, né?
0: É, quando ele diz aqui É,
1: ele cumpriu o papel social dele é, de isso. chátria, de guerreiro. É, ele tá,
0: tá, tá fazendo algo que tá, vamos dizer assim, é, em acordo com, com o restante. Não é um ato de, 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 da vontade dele, não é uma coisa que você... Não, não, e é faz. a vontade
1: de Deus, a vontade de Vishnu no seu avatar, que é isso. Krishna isso
0: E aí, para o já citado pesquisador da UFRJ, Rodrigo Esteves Lima Os linchamentos e outras práticas violentas que ocorrem nas redes sociais É, é esse o link que o, que o Rodrigo faz, a partir da, da obra do Girardi Ele diz que os, os linchamentos virtuais, na visão do Rodrigo Eles atualizam a, a, a figura do bode expiatório Sim, mas
1: aí eles são culturalizantes como?
0: Não, porque qual é a função para ele? Você está tendo um mal ali, quando aparece alguém que todo mundo cai em cima para criticar, aquela pessoa é sacrificada e as outras não. E aí tem um exemplo também que não se aplica só às vítimas de linchamento na internet, e se aplica também aos políticos. Você tem várias corrupções acontecendo num país, por exemplo, como o Brasil, que tem uma cultura, enfim, de... de... Que relativiza etc. Mas aí, etc. nesse
1: caso, seria muito menos... No caso do político, seria chegando no final do teu seria muito menos um bode expiatório e mais um boi de piranha. Eu sacrifico aquele para os outros passarem, né?
0: Mas, mas talvez eles tenham uma semelhança, os dois.
1: O boi de piranha, o bode é. expiatório?
0: É, porque, na verdade, se você for olhar, por exemplo, você pega e diz, você tem uma punição exemplar para o político tal, ou para o traficante tal. Aquilo continua... É, se reproduzindo em vários lugares naquela sociedade eu e acho que não isso, elimina. Eu acho
1: que isso aí gera um contexto muito. tá muito mais dentro de um contexto ideológico. Sim. Pensando na ideologia a partir dos Lavoisek, porque é um gesto vazio. Sim. Né, do que de própria, propriamente é um nível psicológico, antropológico. Mas
0: isso que eu tô pensando. Será que no nível da psicológico da cultura, a gente não se sente assim. Ah, as coisas está vendo. Agora não tem mais corrupção, não. Os ladrões não estão sei. presos.
1: Porque é aí seria muito mais um auto-engano Do que algo culturalizante
0: hum. Mas o que tu tá querendo dizer É que quando ele fala do bode peatório Ele tá falando como fundador da cultura é. Beleza Mas o fato de essa figura hoje ser um bode peatório Não significa que é uma refundação da cultura Entende?
1: Mas, não, é, mas é que tá Poderia ter um efeito culturalizante Mas não, tem um efeito de desestruturar ainda mais E gerar ainda mais é, desorganização. desorganização
0: Desorganização social E não,
1: ele não tem um efeito culturalizante ao contrário Eu não sei eu, eu, eu Detalhe,
0: sempre... o Girard não tá falando de redes sociais, viu?
1: Ah, mas o outro Redes tá. sociais
0: e bode, bode expiatório é dentro do trabalho do Rodrigo hum. Só para poder deixar isso claro, viu? Tá.
1: Não, mas mesmo do Girard eu acho estranho Porque parece muito a história do Freud Do lê. pai, da ordem Primitiva Mas que... lê, lê é, eu vou ler, não, não dá para criticar puder... sem ler É, né? eu mas dá uma coisa muito errada É, aqui, é, um, é muito foda ler. esse
0: livro Eu até tenho um digital, posso, posso te mandar Vale muito a pena. Até é... pra dizer assim, não concordo com nada. Não,
1: pois é, porque... Eu desconfio muito de respostas únicas. Uhum. É isso, é tal coisa, esse princípio, Sim. esse é o princípio que... porque você tá dizendo que a violência é o princípio fundador da cultura?
0: Basicamente, é...
1: Logo, a violência é, é algo inescapável e estrutural da Na cultura. Na verdade,
0: é tipo assim, ó... Para quê? A... Não é que... É assim... Já que temos a violência entre nós... Para que não nos destruamos a todos, direcionamos a violência para um objeto, para um determinado exemplar daquela sociedade, daquela comunidade, nele é depositada a violência e a partir daí conseguimos viver sob a, a, a tranquilidade de que o que era o nosso problema está lá isso que na sociedade moderna é, eu acho que é, é uma feito confusão pelo confusão
1: entre um aspecto simbólico ritual e a o fenômeno projetivo.
0: Pois então explica Por que porque que no fenômeno é...
1: projetivo você faz isso. Sim. Ah, esse bode expiatório aí que não é necessariamente sacrificado, mas você vai odiá-lo. Só que na hora em que houver a quebra da projeção, se uhum. não houver uma assimilação psicológica daquilo, entendido como uma função psicológica sua, Sim. ela passa só para outro objeto.
0: Mas é justamente o que ele falou antes, que quando a... Quando ele, ele, lembra que eu li agora a passagem há pouco? Que ele diz que quando você... É, quando muda, mesmo que aquele objeto não esteja mais lá, vamos dizer, o X você vai ter um outro que é o Y. Muda. Por isso é que eu falei. Pois é, verdade, o negócio é que a projeção ela é
1: só, ela não é só violenta. Ela é amorosa, por exemplo.
0: Não, mas nesse caso específico, ele tá falando de violência. Ele não tá falando não, de... Não, pois de...
1: é. Mas aí já entra uma coisa complicada. Porque o, o fenômeno projetivo, ele pode projetar qualquer qualidade psíquica.
0: Mas aí tu tá falando... É isso que eu tô dizendo. Tu tá falando depois de vista da projeção. O girar não tá falando da, da...
1: Pois é, mas me dá a impressão de que ele tá...
0: Tu tá tentando fazer uma síntese dessas coisas aí? É é, ele
1: tá. Eu acho que ele tá falando de projeção, mas ele tá Sim. tornando ela exclusiva do, do caráter da violência. Ah, entendi. E colocando ela como um fator culturalizante. O fator culturalizante é a retirada da projeção e a assimilação do conteúdo psicológico, não a projeção. É. Ele não, tá, pra psicologicamente, não. eu acho que tá tudo errado aí.
0: para ele, não. Na visão dele, é, como a violência ela é, vamos dizer assim, constitutiva do homem. E vários homens reunidos, eles vão ter todos essa, essa, essa manifestação da violência de uma forma ou de outra. Quando você escolhe um...
1: Pois é, o Jung vai colocar muito ao contrário. Ele vai dizer que, eles, que a obra dele só foi possível hum. porque os suíços vivem em estado de guerra política constante, uns contra os outros. Mas Sim. eles internalizaram a guerra. Eles pararam de guerrear com as pessoas fora e Sim. instauraram na política o campo do, do duelo violento. E o Jung diz, eu dei só o próximo passo. Eu interiorizei a guerra. Agora eu estou em conflito com as minhas inferioridades psíquicas. E isso Sim. aqui é culturalizante. Isso aqui funda a cultura.
0: É, bom. Mas no mínimo, essa... É, é não, tem dizendo. mérito. Mas é, eu acho
1: um exagero. Mas assim. parênteses, não, eu preciso ler primeiro. Mas só né?
0: parênteses. O Girar não está falando de redes sociais. Isso é uma... É uma é. Análise... É, mas,
1: mas a gente tá fazendo uma análise mais profunda É, aqui, do que não, esse origino, é uma análise é do
0: Rodrigo Né, do pesquisador da é. FRJ. Isso, eu só queria deixar claro para não parecer Daqui a pouco que o homem tava analisando as redes sociais Pelo amor de Deus né? Daqui
1: e... a pouco ele cai na net, tá é... sendo atacado Você tá tipo... falando de errado nas redes sociais Não, mas o homem
0: morreu há, há... Sei quantos anos atrás ele tava falando... Já morreu,
1: ainda tá falando de redes sociais é, fala é pronto, errado aqui. Mas
0: vale a pena, vale muito <risos> não, a pena de... Dar uma não, olhada Até
1: porque é irresponsável da minha parte é, criticar sem ler, né? Eu tô criticando a partir do que Sim, você tá me Sim, claro, dizendo, então... claro,
0: claro. E aí a gente tem uma outra visão sobre a questão da violência do ponto de vista sociológico, que é do Horkheimer e do Adorno. Eu odeio uhum. falar esse nome, Horkheimer. Tem um nome que eu odeio, eu vou dizer é, assim. Deixa eu ver
1: como é que escreve. Que eu te
0: Horkheimer. É que
1: escreve. Não, mas tem uma pronúncia em alemão.
0: Ah, tá. Não, em alemão, pelo amor de Deus, é de... né?
1: Horkheimer. É. Raima nossa, não. Pelo amor de é Deus. É fácil. Raima.
0: É, mas eu acho tão esquisito porque eu falo oh, Ró desde a faculdade. <risos> e aí no Dialética do Esclarecimento, eles dizem que a perseguição aos que parecem mais frágeis é a marca frequente em diversas formas de preconceito, fenômeno este que compõe boa parte da violência existente em diversas épocas e em distintos lugares. Os dois autores escrevem ainda que somente a renúncia ao desejo de dominação permitiria a paz entre os homens, né? Mas a existência de hierarquias, contudo, reproduz a dominação. Isso re se representa claramente, no, expressa, né? Claramente no bullying. E aí a gente lembra daquela lógica dos winners versus losers. losers. É, como é que tu vê essa essa concepção dos dois e aí trazendo para nossa para essa nossa
1: discussão? Eu concordo com a crítica tradicional que se faz a que se faz a escola de Frankfurt, né? Sim. Que eles fazem algumas críticas ao Freud, mas generalizam o Freud. No fundo, o que eles estão generalizando é a cultura europeia, né?
0: Ah, tá. Certo.
1: É... Mas eu não... Especialmente o Adorno. O Adorno tem um, um livro que eu acho sensacional, que é uma pesquisa muito ampla que ele fez nos Estados Unidos sobre personalidades autoritárias. Ah,
0: tu me indicou. Eu até baixei. Sim, pois é.
1: Isso, né? inclusive porque ele faz uma mistura muito curiosa e fecunda, na minha opinião, entre psicanálise e psicologia social né, que eu Sim. acho muito, muito, muito curiosa e que nas redes sociais o povo de extrema direita acha ah. que é só um testezinho que você responde, não é, né Sim. porque ele vai tentar estabelecer um tipo social, uma coisa que o Jung no tipo psicológico já disse, já disse que existia, existem tipos sociais também, Sim. e esse tipo social que ele tenta estabelecer é o tipo autoritário Uhum. O que é que significa alguém se filiar ao nazismo ou não sei o que? É porque já há é, nessa pessoa uma inclinação ao autoritarismo.
0: Entendi. Quando ele encontra aquilo ali no cardápio, ele escolhe algo que exatamente, já tá com a inclinação dele. Que aí seria uma coisa, inclinação inclinação... Pensando aqui no Peterson, uma coisa definida no nível biológico e
1: Psicológico tal. Psicológico e... e, e... Essa tipologia, um tipo, mesmo sendo uma tipologia social, um tipo social, Sim. ela é uma tipologia psicológica. Ele encontra é, os dados psicológicos de uma personalidade autoritária. Sendo Sim. uma personalidade, ele está pensando psicologicamente.
0: Sim. Ok. E aí, no artigo Fatores Psicológicos e Sociais Associados ao Bullying, o psicólogo José Leon Krochik afirma que, para o Freud, a violência é inerente ao homem como expressão da pulsão de morte há uma tendência que nos leva a querer eliminar toda a tensão existente dentro e fora de nós que explicaria a agressividade voltada a si mesmo e aos outros que aí tem na minha visão uma conexão de fato com, com a, a obra do girard é muito né? parecido e aí no mal em, o mal está na civilização Isso. o freud escreve que essa tensão né é, é incrementada pelo sofrimento gerado por três fontes ou seja a gente tem essa tensão. Primeiro, porque o nosso corpo é frágil, né? E a gente percebe isso, a gente sente isso. isso. A segunda coisa é a força que é bem da maior natureza, da né? natureza se em relação ao homem. A natureza. nossa pequenez fica lá colocada sem precisar nem de muita argumentação. E a terceira fonte dessa tensão é a insuficiência das normas que regulam a vida social, né? De, de dar resultado. Porque assim, a gente tem. É, a família, teu estado, a sociedade E quando você tá nesse contexto Você tem o tempo todo
1: é, Eu revisei recentemente que eu participei uma direção... de uma banca Sim Em que se falou justamente do, do Le bom E do mal estar na civilização né?
0: uhum. E aí, de novo ele, ele, Essa questão da, da Dessa tensão né, Que gera violência como é, é De alguma forma para mim isso está ligado A uma forma de sofrimento, né? Porque você sente a fragilidade do seu corpo vê...
1: é, No... no... No mal estado da civilização O Freud... Que é maravilhoso, vai...
0: aliás, e é curtinho, né?
1: É, o Freud é. vai falar... Mas a psicanálise é um pouco... É um pouco... É, sei lá, sorumbática Cabisbaixa, assim, né? Triste é, Porque no fundo, no mal estado O que ele vai dizer, resumindo muito, muito, muito muito É que você é feliz quando você não tá sofrendo Felicidade Ou é a ausência seja, de sofrimento não
0: nasça, né?
1: É, não se nascer... Né? É. Trate de morrer se mais rápido. Se fosse um né? livro de autoajuda, ele seria... Como diriam os gregos, né? na tragédia grega. O pior mal é ter nascido. Pronto, né? Tendo é, nascido.
0: é É. Já isso.
1: que você nasceu, o resto ao menos... Né? Como se você...
0: mate. É, né? não,
1: ou, ou, ou se mate <risos> ou vive uma vida bela.
0: É, é, é difícil, né? E aí eu, eu fico pensando na cultura popular, né? Quando você... Mas, mas hum. para o
1: Freud a violência não é primordial. Hum. Há pelo menos uma... uma... Dualidade pulsional aí entre o, a Sim. sexualidade e o, o, a pulsão de morte, né? Sim,
0: a pulsão de morte. Sendo que, para é... ele,
1: na prática, mais importante é a, a pulsão sexual.
0: Que aí seria a coisa do Eros, né? O princípio da... da é. Da... E aí, é, pensando... De, eu estava falando agora é, da cultura popular. No Ceará, quando a gente vê uma pessoa que está sendo muito violenta... Ou amarga com a outra... Normalmente costuma dizer assim... Pelo menos faz tempo que eu não ouço, mas eu ouvia antes... A pessoa, a pessoa costuma dizer assim... Vale como ela sofre...
1: Né? É, tem isso... Eu... Caraca,
0: cultura popular... Me diz... Como
1: tu sofre, mulher... É,
0: me diz... Se a expressão popular das coisas não é uma coisa maravilhosa... Me explica... É. Que sabedoria que tem, né... Nisso, assim... A
1: boca fala aquilo de que o coração está cheio... Pois
0: é... Porque quando você vê a pessoa... Vale como ela sofre... Cara, a pessoa... isso aqui não é quando você vê uma pessoa triste. O que eu acho interessante é que essa frase ela é aplicada... É a
1: pessoas raivosas, Raivosa, é amargas. Né?
0: violenta isso invejosas. Olha, né? o Jung
1: tem um conceito psicológico de amargura, sabia? Ele Qual diz é? que é amargo é aquela pessoa que sabe que tudo que ele fizer com a mão direita será desfeito com a mão esquerda. E aí, como ele não consegue progredir, porque o inconsciente dele está destruindo as coisas que ele faz, ele se torna Sim. só amargo.
0: Que aí... É, lembra um pouco, me lembrou isso, a, a, aquela frase da Rosana que eu falei repetindo. É. Do ódio como única, único palco de protagonismo. Assim. Interessante como algumas pontas né, se ligam. E aí, para o Freud, ainda para o Freud, muitos comportamentos violentos dos indivíduos refletem uma proteção contra eles mesmos. Aspas. Realmente parece necessário que destruamos alguma coisa, outra coisa, ou pessoa a fim de não nos destruirmos a nós mesmos, a fim de nos protegermos contra a impulsão e a autodestruição. Que aí, no caso, seria o, o, a pulsão é, do molde, É porque né?
1: o, o Freud, no as pulsões e seus destinos... Né? Hum. É, inclusive, o Freud cria um neologismo. Não vou nem falar em alemão, não, porque é uma palavra que, que o Freud... Para falar em destino das pulsões. né? Hum. É, mas ele coloca quatro destinos possíveis né? para a pulsão é a descarga no objeto, é o retorno sobre si mesmo, é a sublimação ou o recalque Sim. Então, quando a gente está pensando nessa possibilidade, existe um para o Freud uma possibilidade que é culturalizante. É, é você a sublimação. pode descarregar a sublimação exatamente. Você pode produzir cultura. E
0: explica cada um por um para ficar assim claro para saber a diferença. O primeiro é descarga
1: sobre o objeto. Sobre a... ou ou seja, você bate em alguém, Tipo, pensando.
0: bullying. Então é, lá. Pronta. Você Pá, o retorno sobre si
1: mesmo é, no caso da, De autodestruição, é você se autodestruir Certo O recalque é você Você não, é, você é muitas aspas né? É ser uhum. reprimido, né? Sim. É permanecer à distância da consciência Sim. E a sublimação é uma coisa Muito fantasmagórica na obra do Freud Que ele não explica, mas sublimar é você conseguir Transformar aquilo em cultura
0: Sim, até, até você tem o, o O medo da morte Ou seus instintos violentos e é, você Porque o Freud ele vai, vai fazer assim. uma
1: distinção entre A, a pulsão para o Freud é a fronteira entre o psíquico e o somático. Hum. Porque ela é uma pressão que se origina nos órgãos e se apresenta ao psíquico. E hum. ele vai entendê-la como uma pressão. Ele vai usar o termo alemão, Drank. É, e, esse, e é uma pressão porque é diferente de um impulso externo. Certo. Se alguém se for te beliscar, tu consegue escapar. Essa pressão ela é inescapável.
0: Entendi. Você
1: não consegue e ela gera muito desprazer. E a diminuição dessa pressão é sentida para o Freud como prazer. Certo. E aí, por isso que vão existir essas quatro possibilidades de é, destino da pulsão, né? Engraçado
0: tu dizer que a pulsão para o Freud é algo que fica no limite entre o físico...
1: Isso, é a fronteira do psíquico somático. E o psíquico é uma... me
0: lembrou o arquétipo do Jung. Não que tenha... São Não lembra um separados. pouco, é
1: Porque... É, não
0: é, não é, que até dizer, querem dizer que pulsão é senão de arquétipo pelo amor de não, Deus. Não, claro que não. É só lembrando essa questão de algo que é fronteiriço ali, Sim, né? Sim,
1: até porque o aspecto pulsional é um dos aspectos metapsicológicos. Na pulsão uhum. faz parte da metapsicologia freudiana, é o aspecto dinâmico da metapsicologia. Porque a metapsicologia tem três aspectos: dinâmico, econômico e tópico. O aspecto pulsional é o aspecto dinâmico. Certo.
0: E aí, por fim, é uma outra pessoa que. Quer dizer outra pessoa na nossa, na, na nossa pinça aqui, né? Milhões falaram. Mas o Kant, ele vai num sentido que é parecido, que, que se assemelha ao do Freud, né? para ele, e ele vem antes do Freud, já é claro. para ele, essa tensão é própria ao homem que detém uma natural sociabilidade insociável, entre aspas. Ele se sente bem com os outros e, ao mesmo tempo, tem prazer em expor tudo ao seu gosto o que provoca a resistência dos demais. Quem lembra aquela coisa do Freud da, da relação com o com o ambiente, né? Todo
1: Sartre, né? Que o inferno é os outros.
0: Isso, exatamente. Essa Mas eu acho com... isso
1: típico de um pensamento introvertido, sabe? É? é. Sério? Dessa dificuldade de lidar com o outro, porque tem uma tendência sempre a se colocar acima dos objetos.
0: De achar que o objeto... Ah, inclusive... Daqui a dois episódios, o tema vai ser justamente os tipos psicológicos do Jung. É isso aí. Introvertido, extrovertida e tal. Enfim, eu acho que vai. Vai ter um questionário, Heráclito?
1: <risos> Tem não. Qual
0: é o seu tipo? Qual é o seu tipo? E aí você responde algumas perguntinhas e Meu aí. Meu tipo
1: é a parecida, que é um negócio da U.
0: <risos> e aí, então é isso. Assim, a gente, com essa discussão, né, a gente pretendeu aí fazer algumas conexões, né, entre a violência. Lato senso, assédio moral, bullying, cyberbullying. E algumas pistas, né? Tentou seguir algumas pistas do que é que pode estar na origem da violência, do ódio, né? E do uso de, de ideias preconcebidas Para você perseguir pessoas ou grupos. A gente não tem respostas. Realmente né? não tem respostas nenhum. Eu não né? tenho respostas, mas acho que as inquietações aqui a gente conseguiu, pelo menos, expressar, né? Quais são as, quer dizer, algumas das nossas é, inquietações mas Eu tenho isso.
1: Tem um negócio, né, que eu acho que é, que é fundamental a gente pelo menos dizer no final, assim, a nossa sociedade já tá tão ruim, né, assim, Sim. não seja racista, não seja antissemita, não seja homofóbico, não seja machista, né, ou pelo menos pense assim, é uma pessoa.
0: Sim, né? E essa sim.
1: pessoa ela se machuca, ela tem sentimentos, ela não é uma figura que tá aparecendo no, no é um seu avatar, computador, né? não é um avatar. É. ele é alguém de carne e osso, né? Antes de fazer alguma coisa, pense nas consequências, né? É verdade.
0: E se é aquela é a, é a velho, a velha regra de ouro, né? E se fosse você no lugar, né? É, Como é que seria? É, é. Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é agora, eu sabia, mas enfim, eu não lembro. É que ele diz assim, se não podemos transformar esse mundo num paraíso, pelo menos a gente pode evitar que ele se transforme num total inferno. Eu não vou lembrar quem é o autor. É um cara mega famoso. Lá, lá, é lá. O
1: canal que gostava de citar essa frase? É,
0: eu não sei. Eu sei que, na verdade, pode ser que eu tenha ouvido no canal, mas eu acho que ela é muito boa. É, eu acho que é o carnal mesmo que cita, mas não é dele. E eu acho que é exatamente isso. A gente não pode construir o um paraíso sobre a Terra, ok? Isso é só um, um balizador, talvez, é uma utopia para gente seguir, né? Mas que a gente pode transformar ele em algo menos infernal, pode, né? E é isso, para entender mais sobre assédio moral, bullying, cyberbullying, violência, né, de forma mais ampla, as dicas de hoje são A Violência e o Sagrado, de René Girard Agressão nas escolas, Bullies e Chicote Boys, de Dan Owells. Fenômeno Bullying, como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz, de Cleo Fante Cyberbullying e outros riscos na internet, de Ana Maria de Albuquerque Lima bullying e cyberbullying o que fazemos com o que fazem conosco de Maria Tereza Maldonado cyberbullying, difamação na velocidade da luz de Aloma Ribeiro Felizardo características do assédio moral de Thaisa Trombeta e José Carlos Zanetti e por fim o TED o preço da vergonha da Mônica Levinsky que a gente já indicou bastante aqui Hoje, como eu imaginei que ia demorar muito esse episódio, eu fiquei com medo de ele ter mais de três horas, então eu não, não fiz uma DM do jeito clássico, com três ou quatro mensagens de ouvintes, eu quis colocar só uma mensagem de ouvinte, Heráclito, que é com uma dúvida, que é a dúvida do Iago, que inclusive já foi respondida pelo Instagram, mas eu acho que isso vale compartilhar para outras pessoas, é, que é o Iago 5431. Ele fala, Olá pessoal, sou estudante de psicologia e acabei de conhecer o podcast. Muito massa o zelo que vocês têm por cada episódio e a profundidade das discussões. Queria fazer uma pergunta que talvez vocês recebam muito por aqui. Por onde vocês sugerem começar a ler a obra de Jung? Quais seriam, assim, os três primeiros livros para entender seu pensamento? Ou seria melhor começar por obras de terceiros a respeito dele? O único que li até agora foi o Homem e Seus Símbolos. E aí, já te falei a história, tu já fez um post no teu Instagram, que aí eu, eu transformei num destaque, lá no Assim Underline Caminha, pra ficar em destaque. Mas as pessoas não são obrigadas a saber que está lá, então se tu puder responder isso tá rápido. rapidamente,
1: né? Sim. Eu sugiro começar pelo meu livro. Não está divulgando Jungiana. em causa própria, imagina? É uma introdução. Mas é, história. é tá a questão, você podia estar tá roubando, você
0: podia estar matando, mas, mas tá só divulgando o seu livro. livro né? Pronto, tá tudo certo.
1: Mas de qualquer sorte, do... mas isso não, o meu livro não dispensa a leitura do Jung. Pelo contrário, é um convite à leitura do Jung. Os três primeiros que eu sugiro Sim. são o Homem e seus Diz Singles, o nome do
0: Theo, só para. É psicologia reforçar.
1: Jungiana, uma introdução da editora. Duma Certo tem a venda na Amazon e tem a venda no site da editora Duma. Na Amazon é virtual. É, é metade do preço.
0: Certo. É o EPUB e no site da livraria Duma... O físico. É o físico e aí ele é mais caro, mas si... enfim, né? É, Poupei é as árvores, né? É,
1: é, primeiro O Homem e Seu Símbolo, especificamente o texto do Jung, da Von Franz. Especialmente do Jung, porque ele... É, um dos, é o último texto que ele escreveu. É uma, é uma coisa bem madura. Sim. E ele dá uma geral na teoria toda, na, na psicologia dele toda. Depois a prática da psicoterapia. Porque Sim. tem coisas sobre a maneira como Jung pensa por paradoxos e antinomias que só tá lá. Uhum. E quando você lê a prática da psicoterapia e depois é, presente futuro, que são dois textos curtos mas ambos fundamentais, Sim. você consegue é, acompanhar o pensamento do Jung. que ele tá sempre em um movimento dialético. Tá sempre em um movimento de antinomia e paradoxo. E aí você é capaz de acompanhar isso a partir desses dois, da leitura desses dois livros. Né? Certo. Então se você ler esses três no começo, você vai ter em um, uma visão panorâmica e nos outros dois entender como o pensamento do Jung se dá.
0: Que aí quando você entrar em outros livros que são um pouco mais densos... Isso,
1: você já vai você ter já vai um caminho para poder entender a maneira situado. como ele argumenta, a maneira como ele pensa, a maneira como ele está discutindo as coisas.
0: Perfeito, é isso. A gente não vai fazer, como eu falei, mandei me tradicional hoje, porque eu tava com medo de demorar três horas e aí com mais mensagens e etc. Mas eu acho que essa dúvida é, é... enfim, acho que ela pode servir para muita gente. No mais, a gente quer agradecer as mensagens recebidas, feedbacks, é... muitos, muitos retornos positivos, né, Racha? Né? Assim, muitas... Teve
1: um hater, teve um rei.
0: Muitas mensagens carinhosas é, teve um rei.
1: Foi muito legal, ele tá com Adora o Era, dele adoro, foi ótimo. Adoro adoro
0: Mas é isso, assim, eu, eu, eu de fato percebo que. A a qualidade dos comentários e da audiência, a forma como as pessoas se colocam, é muito cuidadosa na maioria, sabe? Tipo assim, 100% das mensagens que eu recebo mesmo quando vem com críticas as que eu recebo no meu Instagram ou no Instagram do Assim da Minha Humanidade são muito educadas, assim mesmo quando é crítica as pessoas têm muito cuidado elas dizem, olha eu queria falar tal coisa, será que dá? Para! Então assim, eu acho isso, isso pra mim, é, não tem eu não tenho nem palavras, porque eu acho que significa que a gente está numa frequência
1: é, que bacana. é
0: parecida, sabe? Porque mesmo quando as pessoas criticam, você percebe que tem um cuidado e uma forma de se colocar. Isso é algo que eu, uma coisa que eu acho admirável. E é isso. Esse episódio especial faz parte do projeto Violência na Internet, do Povo Online e tem o um apoio institucional da Prefeitura de Fortaleza. Como você já sabe, o Assim Caminha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 da TV Aberta, 23 da NET e 24 na Multiplay no restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. E para quem tá em outros lugares, tem o site tvopovo.org.br, onde você acompanha toda a programação. Se quiser ouvir algum episódio que você perdeu, tá tudo no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, enfim, nas outras plataformas também. E no iTunes você pode avaliar e comentar. Para continuar acompanhando assim Com a minha humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, que vai ser sobre o amor. Né? E aí, já pode colocar evidências aqui pra tocar. É. Segue a gente no Instagram, no assim, Underline caminha, que todo dia tem post novo lá. E a gente termina o por meu aqui. O
1: Instagram também é aberto, só que eu não sei qual é. Qual é, o, é o teu
0: é aberto. É Heraclio, eu acho que é Heracto Pinheiro. Ah, é? É, o meu é fechado. Na verdade, o meu é fechado porque, sei lá. Né? Enfim, meu
1: aberto. É, eu fiz um post tipo, sobre o Baby é né? O biscatinho. isso só, é biscoito, biscoito.
0: Biscoito não, biscatinho.
1: biscate. Só não, teu namorado e tudo, para com não, isso. Não,
0: mas o biscate que eu tô dizendo não é de namoro, não. Eu eu tá velho lá. É, não, eu. Eu
1: um homem, homem, homem sério. Eu sou um homem sério, eu saí dessa vida.
0: E a gente termina por aqui o episódio 20 do podcast Assim Caminha a Humanidade.
1: Roteiro de Pati Rabelo, consultoria de Heráclito Pinheiro, áudio e edição Mariana Vieira, arte da vitrine Pati Rabelo, curadoria de Instagram e blog Pati Rabelo, comercial Heráclito Pinheiro, coordenação de produção Chico Marinho e estratégia digital João Vitor Duma.
0: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias com evidências. Um beijo.
1: <risos> Tchau, gente.